I never said you that we are running out, but I definitely said that we need much more. Det her, det er samtaler om Østeuropa. I dag der taler jeg med Alexander Blaunsfeldt, som er landsformand for Socialistisk Folkepartis Ungdom. Ligesom i den samtale, jeg havde med Christian Holtz så taler vi meget om de ting, der ligger rundt om selve krigen i Ukraine, og de ting, der ligger rundt om selve den integrationsindsats, vi er enige om, man bør gøre for at øhm, få de her østeuropæiske lande med ind i den europæiske demokratiske familie. Det betyder også, at vi taler lidt om det nye forslag fra regeringen om at forbyde koranafbrændinger foran ambassader. Jeg fortæller Alexander lidt om, hvordan jeg synes, at det hænger sammen med sådan en eftergivningskultur, vi lidt har i Danmark, når det kommer til at for eksempel forbyde koranafbrændinger, fordi vi er bange for, at det sover nogen, eller fordi vi er bange for, hvordan det stiller os i det internationale system. Nu samtalen. Velkommen til en samtale med Alexander Blamsfeldt, landsformand for Socialistisk Folkeparti Ungdom. I dag skal vi snakke om, vi skal snakke om et projekt, SFU har kørende med en samarbejdspartner i Hviderusland, som er et af de lande, jeg ikke har talt så meget om. Vi skal snakke om rammerne for partipolitisk aktivitet, og så skal vi her indledningsvis starte med en meget aktuel dagsorden, som er det her med koranafbrændinger, og måske også forsøge at fortælle os ind på, hvordan det faktisk også hænger sammen med den overordnede dagsorden, som jeg kæmper, som er det her med integrationen af alle de østeuropæiske lande ind i den europæiske familie på lang sigt, både EU og NATO. Men før vi lige går i gang, vil du så ikke præsentere dig selv, Alexander, hvem du er og hvad du har lavet osv.? Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Alexander Blomsfeldt, og jeg er landsformand for SF Ungdom. Og det er egentlig også det, jeg laver til dagligt. Jeg er 21 år gammel. Øhm, og, og tidligere i SFU, der har jeg været EU- og udenrigspolitisk sekretær øh, og har arbejdet meget med udenrigspolitik og, og EU og sådan noget. Øhm, og, og derudover så er det også et område, som, som jeg går meget op i og, og som jeg følger tæt øh, generelt. Mm. Så de ting, som vi snakker om i den her samtalserie, udenrigspolitik, EU og sådan set osv., det er emner, som, du, som optager dig meget. Er det rigtigt forstået? Ja, helt sikkert. Og jeg tror også særligt, særligt Østeuropa øh, optager mig meget også. Øh, altså, nu har jeg fulgt en del med i, i Rusland-Ukraine-konflikten egentlig siden. Altså den, den spæde start tilbage i 13 og 14 med, med mig i krisen og, og de ting, der fulgte med der, og egentlig fulgt, fulgt med hele vejen igennem. Øh, og så ja, som, som du også nævner, Belarus er også et, et, et land, jeg er meget optaget af. Men, men generelt set hele altså den tidligere Østblok og, og udviklingen, der er der er noget, som, som jeg går rigtig meget op i, øh, og som også er noget, som jeg prøver at få mere politisk fokus på. Helt sikkert. Der kan man jo sige, der har vi jo meget sådan ens tilgang til det, fordi det er helt klart også det område, jeg går mest op i. Nu siger du ikke mest, men for mig i hvert fald, der er det det her med at kæmpe kampen for at få de lande, som er de tidligere sovjetrepublikker på dagsordenen, som ligger i Østeuropa eller vest for Rusland, eller sådan lige syd for Georgien, Belarus, Ukraine, Moldova, og måske også på sigt nogle af de andre sovjetrepublikker. Men grund til, at jeg har taget dig ind, eller jeg har spurgt dig, om du vil være med her, det er, fordi jeg synes, det er interessant at tale med ja, folk, der er aktive i ungdomspolitik, og jo særligt de politiske ungdomsformænd. Nu har jeg talt med Christian Vigilius Holst en enkelt gang, 
og det han er den eneste, jeg har talt med indtil videre. Men der blev det meget en samtale om alt det, der ligger rundt om selve den konkrete, det konkrete emne, Østeuropa. Og jeg tror også, det her igen bliver en af de samtaler, som kommer til at kredse lidt rundt om nogle af de ting, som er med til i sidste ende også, og bestemme den samtale, vi har om Østeuropa. Ja, nok også, hvis man tager det helt store billede, også det sådan set de forhold, der er rundt omkring i verden, og måske nogle af de magtbalancer, der er sådan noget. Her indledningsvis vil jeg nok lige starte med at sige, at jeg bestræber mig på, at det skal være en meget afslappet øh, samtale også, og generelt et meget afslappet øh, format, men det kan også nogle gange være lidt svært at finde balancen imellem, altså, hvor afslappet kan det være i forhold til, hvor seriøst et emne det er, og særligt hvad angår Ukraine selvfølgelig. Men ja, indledningsvis så skal vi som sagt tale om de her koranafbrændinger, eller faktisk mere om forbuddet imod koranafbrændinger foran ambassader. Og vil du ikke starte med at forklare ligesom, din egen position og SFU's position, hvad der ligger bag det, og hvad det er for nogle måske også lidt mere overordnede tanker, du gør dig i forhold til det her forbud? Jo, jeg tror øh, altså i høj grad, at jeg ligesom har, har fulgt øh, nok det, jeg vil kalde sådan den gængse mening i, i det her. Altså netop det her med, at det at afbrænde bøger er en ekstremt dum ting, men det betyder ikke, at det skal forbydes. Øh, fordi at selvom at, at ytringsfriheden, hvad kan man sige, lovmæssigt på skrift kun gælder ytringer, øh, så, så har der jo været en, en præsidens for, at ytringsfriheden også gælder for statements, og generelt set afbrændinger har jo også været noget, man har brugt meget øh, politisk, både på venstre og højrefløjen. Der har jo været altså, ved ungdomshuset, og, og det oprør, der var der, så at man ville til barrikader, og man har længe altså hele det arabiske forår startet med, med en mand, der satte til sig selv. Så, så det er jo en, en måde at ytre en holdning, øh, som, som, har, som man har set meget, og som jo også har nyt godt af ytringsfriheden. Øh, så jeg tror også, det er en hvad kan man sige, vigtig del af vores demokrati, at man har mulighed for det, uanset hvor, hvor dum man synes, det er. Der er også nogen, der synes, det er dumt at gå til demonstrationer, men, men derfor gør jeg det alligevel, og derfor arrangerer vi i SFU også demonstrationer, uanset hvor, hvor dumt andre må synes, det er. Øhm, så jeg tror ligesom, altså jeg abonnerer meget på den gængse holdning, at, at selvfølgelig skal det være tilladt. Jeg tror, noget af det mest interessante, der har været, har jo været Lars Løkkes udmelding, men generelt også regeringens udmelding øhm, i, i kølvand på OIC, som jo er en sammenslutning af af de islamiske lande i verden, der, der, der var opfordret til, at man skulle finde en måde at forbyde det. Det har jo også været det, som Tyrkiet har lagt fokus på i Sveriges NATO-optage. Øhm, netop det her med, at man, altså, der skal ikke være koranafbrændinger. Der var jo så også noget med, med en efterfuldelse af, af kurdiske flygtninge. Øhm, men, men i hvert fald det her med, at koranafbrændinger ikke skal, skal finde sted. Øhm, og, og der synes jeg egentlig også, at man må kigge på, altså skal vi... Som, som land, der, der i høj grad øh, bryster sig af en, en, en stor grad af ytringsfrihed, skal vi tage råd fra lande, der behandler deres befolkning på så, færdig, på så forfærdelig vis, som mange af de lande, der har været med at fordømme koranafbrænding at gøre. Øh, der synes jeg måske, at, at hvad kan man sige, inspirationen burde gå den anden vej. Mm, så det er faktisk også meget det her med den begrundelse, som Lars Løkke er kommet med, og Ja, det man jo så må forstå ligger til grund for det, som du også er imod det her med, at vi skal indføre lovgivning på baggrund af, ja, hvad kan man sige, ja, på forspørgsel af en række lande, som der faktisk selv har ja, rimelig mange problemer med menneskerettigheder, med LGBT-rettigheder, med politiske rettigheder, med alt, hvad der overhovedet har noget at gøre med sådan, mange af de ting, der jo udgør kernelementerne i vores samfund. Hvad tænker du, det siger om sådan 
den situation, der er i, hvad kan man sige, det, det internationale system, at de her 57, jeg tror det er 57 eller 58, ja, må man forstå, muslimske lande, der har været ude og haft helt mere pres Danmark til faktisk nu at indføre lovgivningen. Altså vi har faktisk vores suverænitet egentlig, øhm, og, og Sverige sådan set. Hvad, hvad siger det sådan om det, ja, situationen i det internationale system? Jeg tror i hvert fald, at det afspejler sådan en overordnet konflikt, der er inden for, inden for landene og, og i forhold til samarbejdspartnere, at der ligesom foregår en kamp om, hvad kan man sige, hvor mange kan vi have på vores side, og hvor mange kan Rusland og Kina have på deres side. Øhm, for, fordi jeg tror også, altså det her er jo også en, en måde at please nogle af de lande, der ellers ville, ville have relativt nemt at samarbejde med med Kina og Rusland. Og jeg tror særligt, Rusland og Ukraine-konflikten har, har sat den magtbalance på spidsen i forhold til, at at man jo gerne vil have så mange lande på sin side som overhovedet muligt. Øhm, hvor man kan sige, at Irak-krigen primært var drivkraften tidligere, øh, men også konflikten i Afghanistan i forhold til, hvilke regeringer i Mellemøsten øh, holdt med hvem. Så tror jeg her, at der er i hvert fald en vis del af Vesten bange for at, at miste øh, samarbejdspartnere som f.eks. Saudi-Arabien, som, som Vesten har lidt godt af i mange af de konflikter, der har været. Men jeg tror også, at altså en, en af mine grunde til, at jeg stiller mig kritisk over for, at, at vi skulle tage råd fra fra lande som Saudi-Arabien for eksempel, ud over behandling af menneskerettighederne, altså er jo også, at jeg synes, vi burde være mere principielle i vores handelspolitik. Altså om det er Kina, der overtræder suveræne rettigheder i Taiwan, om det er Israel eller Rusland, der begår overgreb på, på andre befolkninger, øhm, så synes jeg egentlig, at man burde være mere principiel i, i vores handelspolitik. Fordi for mig at se, så for eksempel, vi var hårdt ind mod Rusland med sanktioner, vi skulle nok have været hårdere ind mod dem, da de invaderede Ukraine for første gang, eller i hvert fald øh, mm. nogle øh, myste, mystiske russiske... Nej, det var en, og, i, i den her samtale, så, der kalder vi det 100% øh, altså en invasion, ja. og siger 2014. Ja, præcis, ja. Og der skulle man jo have været hårdere i handelspolitikken, og have været mere, mere bestand, selvom at det jo altid er en vækning af, hvor hårdt rammer det civilbefolkningen over for, for magthaverne. Men, men jeg synes i hvert fald, at man burde være mere principielt generelt i vores handelspolitik med mm. lande, som som ikke spiller blandt, eller som ikke spiller, øh, hvad kan man sige, sammen med de, med de FN-anerkendte regler, øh, som, som der eksisterer i international politik. Og, og det tror jeg, vi har været for dårligt til, og det tror jeg, vi altså, har set øh, konsekvenserne af mange gange, øh, blandt andet i Rusland-Ukraine-konflikten, men også øh, ja, i Mellemøsten, som, som vi ser nu, hvor man kan sige, at regeringen rundt omkring ligesom ser sig omkring og, og siger, er vores samarbejde, altså både i forhold til BNP, men også i forhold til, til militær, er vores samarbejde blevet for godt til de her lande, til at vi kan sige nej til, til forespørgsel, som de laver? Men øh, tror du egentlig, at det virker? Fordi det, som der jo er ideen, det er det her med, at man siger, vi giver efter for nogle krav, eller nogle politiske ytringer, eller en diskurs, som man fører i blandt de her OIC-lande, og så skulle det ligesom så afhjælpe den handelssituation, vi er i med for eksempel Saudi-Arabien eller måske nogle af de andre lande, der har ressourcer, som der også er vigtige for de vestlige lande. Tror du, det egentlig det hjælper på den, på den overordnede situation? Altså, sådan, tror du, at vores handel med dem så bliver mere gnidningsfri? Altså, tror du, at vores position i verden, når der også kommer til andre lande, den bliver bedre af, at vi giver efter i sådan en situation? Eller tror du faktisk i virkeligheden, at det nærer den lyst, der kan være i de her lande til så at gå efter mere? Jeg tror, jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er svært, fordi øh, man kan sige, at vi stiller mange krav til lande, øh, når, når vi vil handle med folk rundt omkring i verden, øh, både gennem EU, men også Danmark som land. Øh, og jeg, jeg tror generelt set har jeg været så stærk fortaler for at sænke de krav, vi stiller til, 
til de lande, som vi handler med, øh, når det kommer til altså udviklingshandel, øh, mm. eller generelt set lande, eller samarbejde og handel med, med udviklingslande, øh, særligt i Afrika, fordi man bare har set Kina lave det indtog, som de har. Øh, jeg tror, når det kommer til, til krav den anden vej, øh, altså, så bliver det hurtigt svært. Øh, jeg tror ikke, jeg synes, at, at et fald i BNP er, øh, er værd at indskrænke ytringsfriheden for. Øh, det mener jeg ikke personligt. Øh, så jeg synes egentlig, at, at det her med, at man vil give efter i ytringsfriheden for et handelssamarbejde, giver ikke nogen mening i mine øjne. Øhm, men jeg tror også, at altså spørgsmålet må også være, om, om presset ligesom ligger der, fordi der er ingen ja. altså, tvivl om, at USA har interesse i, at EU og, og Europa også er gode venner med Saudi-Arabien øhm, i forhold til NATO-samarbejde med Saudi-Arabien. Så, så jeg er heller ikke sikker på, om presset stopper der, eller om der er noget pres i skjulte, men... Men jeg tror i hvert fald, at, at uanset hvad, at vi ikke skal, skal lægge os noget på grund af de her krav. Helt sikkert. Og jeg tror også, at øh, en, af bekymringer for, en af bekymringerne for mig er meget det her med, at de her lande kan jo sige nok så mange gange, at øh, de er muslimske, og det handler om religionsfrihed. Hvis man ser på den karakter, at de politiske regimer i de lande til gengæld har, så er den jo langt mere sammenlignelig med dem, man har i Rusland og Kina for eksempel, og det der er lidt, øh, hvad kan man sige, hyggelig ved de her lande, synes jeg, det er, at, og det gælder jo faktisk, så både Rusland og Kina, og mange af de her OEC-lande, det er jo, at på den ene side, så fremhæver alle de her OEC-lande, de religiøse argumenter, og det her med, at man bliver trådt på i deres del af verden, hvis man brænder, for eksempel, ja, Koraner foran øh, deres ambassader, men så samarbejder de jo med Rusland, som er et land, hvor der er en meget hårdere historik for at slå ned på religiøse ytringer, og som har en helt anden tilgang til, hvad for en position der er, for eksempel den ortodoxe kristendom skal have i landet, som jo slet ikke tillader opblomstringen af for eksempel en religion som islam på samme måde, som man gør i mange af de vestlige lande egentlig. Men alligevel så samarbejder de jo, og for mig at se, så er det bare et, et billede på, at alt det her med religion, selvom det er vigtigt, så bruger de det også lidt som et røgslør for at gå ind og tage en politisk magt. Og at de faktisk er ligeglade øh, i den forbindelse med, hvad det er for nogle øh, aktører, de samarbejder med. Så længe det er bare nogen, der ligesom dem er interesseret i det her med at skabe en verden, hvor at man kan opnå magt ved at tro sig frem til den i virkeligheden. Og det er det, jeg synes, er så, øh, så tragisk ved det, fordi for mig minder det egentlig lidt om den situation man har haft med Rusland hvor man hele tiden har sagt jamen vi vil gerne blive ved med at lave handel med jer og vi er sådan set villige til at se igennem øjnene med at se igennem fingrene med at de har invaderet Moldova og Georgien og Ukraine altså man kan også snakke om det der lavede i Tjetjenien men alle de gange der, der så vi jo ligesom bort fra der blev ved med at handle med dem ud fra den her idé som også den Lars Lykke har nemlig om at man skal jo ikke bare øhm, hvad kan man sige? Altså, ja, en, det, han siger det jo ikke, men Lars Løkke er jo også en type, der altid siger noget, uden at sige noget i virkeligheden. Men det han jo egentlig mener, det er, at vi skal ikke stå op for vores værdier, fordi så bliver det dårligt for os i sidste ende. Og det, sådan tror jeg bare ikke, det hænger sammen, fordi jeg tror at i sidste ende, så vil der ske det med mange af de her lande. Altså, der vil ske det med vores forhold til mange af de her lande, som der også er sket med vores forhold til Rusland. Nemlig at det på et tidspunkt overskrider vores grænser på en måde, så vi ikke selv længere kan bevare den position, vi har, som jo er 
lige nu i hvert fald i forhold til det her med koranafbrændinger, at det skal vi åbenbart afskaffe, fordi der er for mange interesser på spil i et internationalt perspektiv. Men sådan, det er jo bare en glidebane, synes jeg i hvert fald, imod hvad der så kan ske i fremtiden. Og det er også noget, der viser over for de her lande, at de ja, faktisk kan tro os til at indføre lovgivning. Altså sådan, så for mig så er det lidt svært at se, at der skulle være en skrue på, på det lov, fordi nu har de bevist over for sig selv først og fremmest, at de kan bruge religion i et internationalt magtpolitisk perspektiv. Og så har de jo også bevist over for deres befolkninger, at vi har faktisk magten til gennem religion, at jeg vil ikke sige ydmyg øh, Vesten, men jeg vil i hvert fald sige til at få indflydelse i Vesten. Og på en eller anden måde virker det jo lidt over for deres befolkning også. Øh, og det er jo det, der er lidt problematisk. Og det er der, hvor jeg tror, at det er totalt fejlslået at gå ind på en sted, hvor man giver dem ret, i stedet for at selv holde ens egne værdier i hævet, ved at sige, jamen, der foregår de her koranafbrændinger foran de her ambassader. Det er på ingen måde noget, Danmark som land ligesom påskynder eller går ind for. Vi synes faktisk, det er meget, hvad kan man sige, vi synes faktisk, det er sådan, ja, usmageligt at gøre i virkeligheden. Og så, så må vi jo bare sige til de her lande, fordi det Lars Løkke siger, det er, at når der er en demonstrant, der står foran en ambassade og brænder en koran af, så bliver det oversat til, at det er ligesom noget, den danske stat har iværksat. Det dur ikke, siger Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo helt rigtigt, selvfølgelig dur det ikke. Men så kan man jo ikke som konklusion på den overvejelse gå ind og ulovliggøre det, fordi så giver man jo, dem jo faktisk netop ret i, at deres opfattelse af, at det skulle være den danske stat, der ligesom sagde god for det her, og påskerne, det her skulle være rigtigt. Altså i stedet for at sige, nej, selvfølgelig dur det ikke, at I opfatter det sådan her, og det er fordi, at I så fejl. Altså det opfatter sig ikke sådan her. I kan sige det nok så mange gange, I vil. Og I kan også prøve at bilde jeres egen befolkning det ind, men, men det er bare noget, I siger, som er løgn i sidste ende. Og jeg, jeg synes, at det der er så ærgerligt ved hele den her koranafbrændings. Ja, ved hele det her forslag om at forbyde det foran udlandske ambassader. Øhm, jeg har nogen kommentarer til det, jeg lige har sagt, eller sådan, her Jamen, til sidst? Ja, jeg tror også, altså, det, det siger sgu nok mere om de lande, at de tænker, at en demonstration er, er iværksat af staten, end det gør om vores. Øhm, men nej, jeg tror også, altså, det er jo... Det er, jo, det er jo generelt set et komplekst problem også, fordi det er jo altså for mig at se ikke nødvendigvis et, et, et land, som altså alle, mennes, eller alle skal stoppe øh, samarbejde og handle med, fordi så smider man meget hurtigt en hel befolkning ned i fattigdom. Men jeg tror også, der er en overvejelse i, at, at når vi støtter afrikanske lande, hvor der også er altså, brug på menneskerettigheder og, og, og sådan nogle ting, så gør man det også ud fra et perspektiv af, at, at alle mennesker i det her land er fattige. Der er ikke øh, demokrati, men det er noget, man kan arbejde hen imod. For mig at se, er det løb kørt i, i mange af de her lande. Fordi der netop, altså kigger man på de forenede arabiske emirater, Katar, Saudi-Arabien, lande som det her, der sidder med rigtig meget magt i USA, er jo lande, der har en ekstremt stor velstand, og, og nogle af de største BNP'er på indbygger i, øh, i verden. Men samtidig er det lande, hvor altså 10% af befolkningen bor i ekstrem velstand, og, og resten bor i ekstrem fattigdom. Og jeg tror også, det skal man jo også have i mente, når man tænker altså udviklingssamarbejde, som som vi gør det i mange andre stater, altså hvor, hvor der måske er brud på menneskerettigheder, og øh, der enten er en, altså en smule demokrati eller, eller intet overhovedet, men hvor det i sin primærhed skyldes fattigdom og, og ikke mulighed for at kunne stable demokrati på benene. Hvor lande som det her, eller rigtig mange af de her lande, er der jo mulighed for at stable demokrati på benene, øh, men hvor, hvor regimerne slår så hårdt ned på det igen og igen. Og der tror jeg også, 
Ja, altså, som, som vi også har snakket om, at, at der bliver man ligesom også nødt til at vende et punkt, hvor man siger, okay, hvor længe kan vi blive ved med at presse penge i det her projekt? Fordi for mig altså, skal der også være et formål med nogle af de lande, som vi handler med, og, og det ser jeg egentlig ikke, at der er det store af, når vi snakker mange øh, OEC-lande. Jeg, jeg synes, altså hvis vi snakker, snakker lande i Afrika, øh, OEC-lande i Afrika, og mange af dem meget fattige, der er der måske en overvejelse i, sådan, dem skal vi nok ikke ophæve hans samarbejde med, men til gengæld er det nok heller ikke dem, der er mest vokale i det her samarbejde. Hvor, hvor det er lande som, som Saudi-Arabien og sådan noget, som vi skal kigge på i forhold til den politiske indflydelse. Ja, som du også siger, så er det bare jo en situation, hvor, hvor sådan nogle altså småting her kan bruges som, som politisk magt. Øhm, sådan at hvis, hvis der er nogen, der vil optage sit samarbejde, eller altså, ting i den her duer, at hvad kan man sige, andre landes krav til et lands frihedsrettigheder bliver, bliver sat på spil på grund af handel og sådan noget, der tror jeg også, det er vigtigt, at, at, altså, at kollektivt EU siger, siger fra over for det. Men i hvert fald som minimum, Danmark og Sverige siger fra over for det, at, at vores lovgivning ikke skal ændres på baggrund af efterspørgsel fra andre lande. Sådan en situation, hvor vi, hvor vi ikke indvender, at vi har et demokrati. Nej, jeg er fuldstændig enig. Og man kan jo også sige, at alle i Danmark er jo enige om, at det ville være fedt, hvis resten af verden udviklede sig i en mere demokratisk retning. Fordi ja, det, det er jo fordi, vi opfatter det som umiddelbart positivt, når det sker de afledte faktorer, det vil jeg også sige, sådan noget, som at verden bliver mere stabil, og der er mindre krig, og der er mere udvikling. Men det kræver jo, at regimer, altså vigtige magtfulde regimer i resten af verden, også udvikler sig i en retning, hvor det bliver det, man går op i at skabe for ens befolkning. Og hvis vi giver efter for deres krav til os, i stedet for at sige til dem, at hvis I vil blive ved med at handle med os, så bliver I også nødt til at spille med på nogle af de regler, som vi har. Så, så synes jeg bare heller ikke, at man foredrer en udvikling i verden, hvor at den bliver mere demokratisk og dermed mere ja, stabil osv. Fordi så belønner man jo netop, at de går ind og bruger magt, på, med, altså, de går ind og bruger magt med meget ufine metoder, hvilket jo også gør, at så kan de jo tænke om, så kan vi sådan set blive ved med at gøre det, fordi vi kan handle med, med Vesten. Alligevel. Og min bekymring er klart det her med, at det når sådan et bristepunkt. Øh, og så for at... Øh, ja, så jeg, jeg tænker, at vi, det lyder faktisk som om, at vi er relativt enige omkring analysen af, hvorfor det her er et problem, osv. Jeg tror, at øh, et sted, hvor at, øh, der måske kan være lidt uenighed mellem os to, ud fra vores... Sådan, hvad, jeg tror, hvad jeg tror er din opfattelse, ud fra hvad jeg ved af min, det er måske det her med, hvad der er skyld i selve problematikken. Altså, hvad er det, hvad er det der ligesom får en led i at at vi er kommet frem til i Danmark, at det var den rigtige beslutning at gøre det her. Og jeg fortæller lige inden, at jeg har den her jingle, som handler om, ja, den handler om The Left. Den er engelsk, så vi siger The Left, men der menes venstrefløjen, sådan set, når jeg afspiller den. Så jeg kommer til at afspille den her venstrefløjs jingle, og så bagefter så fortæller jeg lidt om sådan en ting, som jeg er frustreret ved i forhold til venstrefløjen, og Keder det også lige indledningsvis sammen med det her med koranafbrændinger. Så den sætter jeg lige på nu her. Never give it to the left. Never give it to the left. Never, never, never. Never give it to the academic discourse right now in my field, which is political science. That has turned a bit to the left. It doesn't matter what you talk about. The way you say it will sound a little bit like the politicians on the left would say it. Yes. <laughs> yeah, some golden you. Men det er jo ja, den gode Winston Churchill, der engang sagde det her never give in. 
det handlede egentlig ikke så meget om venstrefløjen konkret, men dem han jo sagde det til, det var ligesom alle dem, han mente, ja, både op til 2. verdenskrig, men også i forbindelse med starten på, første, nej, på 2. verdenskrig, alle dem han mente ligesom bakket ud og ikke stod op for det, der, det handler så altså primært med britiske værdier, men det har været det her med, at vi skulle stå op for de samfund, hvor frihed og demokrati og det frie ord ligesom gjorde sig gældende. Stå op for alle dem, der var klar til at slække på det, når de blev konfronteret med autokratiske trusler eller antifrihedsmagter rundt omkring i verden. Meget nazi-Tyskland selvfølgelig dengang, men jeg tror også, Churchill han har faktisk også sagt det her henvendt til mange for hans egen befolkning, fordi jeg ved, at han kæmpede enormt meget med at komme igennem med nogle af de budskaber, så til sidst ligesom var det, der også drev ham og Storbritannien under en verdenskrig. Men, men for mig, der passer det meget godt til det her med koranafbrændinger, og det passer også meget godt til venstrefløjen, med at man ikke skal give efter for venstrefløjen, for min synsvinkel, fordi at jeg synes, at øh, et af problemerne med sådan den politiske samtale, nu skal vi se, jeg har skrevet lidt ned her, ja. øh, det, det handler om det her med, at jeg synes, at venstrefløjen har haft enormt meget held med at få øh, indført sådan et meget indadvendt følelsesfokus i den måde, som vi diskuterer på. Og for mig at se, så handler det om, at øh, det, som man fra venstrefløjens side, ud over klima og ulighed, forsøger at sætte på dagsordenen, det er det, som jeg er lidt... Det, det, det kommer til at blive lidt firkantet, der er sat op på en spids her, ikke? Men, men jeg har, øh, synes jeg lidt, det er, at de sætter fokus på alle de her forskellige trends, eller sådan ugenlige og mundlige fænomener, der handler om alle mulige ting, der er i vejen på grund af samfundet, for at en masse forskellige grupper ligesom ikke kan opnå det, de gerne vil, og føler giver mening i livet. Og det handler ikke om, at jeg vil underkende de vanskeligheder, der er for rigtig mange minoriteter i forhold til folk som dig og mig, der har haft nok en meget nemmere øh, opvækst. Men jeg synes, at ligesom, problemet det ligger i det her med, at nogle gange så får man det til at handle om underliggende strukturer i samfundet, som ikke kan ses, men som alligevel spænder ben for meningsfyldte økonomiske trykkeliv. Og det er ikke så meget for at sige, at det ikke findes, men jeg synes bare meget af det, der udgår fra venstrefløjen, det kommer faktisk fra akademiske miljøer og fra nogle folk, der går på nogle af de uddannelser, hvor man sådan set har enormt høj grad af frihed og også har en fremtid i udsigt med sådan økonomisk tryghed osv. Men alligevel synes jeg, at der tit sker det, at så opstår der en måde at tale på og en måde at opføre sig på, hvor man ligesom altid skal give efter for det, folk umiddelbart siger, holder dem tilbage eller holder dem nede. Og det, det synes jeg lidt af det, der er sket i forhold til forbuddet imod koranafbrændinger. Fordi det er jo det her med, at man vil tage, hvis man skal tage et moralsk kasket på, ikke? hvis man ikke skal se det ud fra en international perspektiv osv. med handel og, og sådan noget, men bare se det ud fra et dansk moralsk perspektiv, så er en af begrundelserne for, hvorfor der jo trods alt stadigvæk er ret mange, der synes, det er en god idé, det, her, det er jo det her med, at man skal ikke gøre noget bare for at sove nogen, og det at brænde koraner foran ambassader, det gør man for at sove nogen, øhm, må ligesom være udgangspunktet for, hvorfor man tager den position. Og det kan også godt være, at der er nogen af dem, der laver de her koranafbrændinger, der, der udelukkende gør det for at sove nogen. 
Men alligevel så, så synes jeg jo, at det er en lidt falsk præmis, at det skulle være et stort problem, at der var nogen, der brændte koraner foran udlandske ambassader, fordi i sidste ende er det jo ikke noget, som der ligesom er en struktur i samfundet, eller som der er en gennemsyret tankegang i den måde, som vi, vi tænker på. Det er jo blot nogle få rabiate, meget højere ekstreme folk typisk, der brænder det her, og som langt størstedelen af samfundet jo har været ude og tage afstand fra, i hvert fald hvis du ser på sådan partileder og så videre. Men alligevel er det som om, at vi på en eller anden måde accepterer, at det skal selvfølgelig forbydes, fordi det sover jo nogen, og det undertrykker nogens øh, ja, sådan muligheder i livet og så videre. Og jeg synes lidt, at det her udgår fra den tendens, jeg taler om, der er, synes jeg, nogle steder på venstrefløjen, med ligesom at tale en masse ting op, som jeg ikke synes er sådan reelle problemer, men som lidt mere er sådan nogle øh, teoretisk strukturelle ting, man går ind og ser på. Uh, nu vil jeg give dig ordet, fordi jeg tænker, at du er nok ikke helt enig her. Uh, og sådan, ja, det kunne være meget sjovt at høre også, hvad du tænker. Mm. Jeg tror, altså, i forhold til sådan, altså, mange af de strukturelle udfordringer i samfundet, og på, på et generelt plan, øh, så tror jeg egentlig, at altså, det har meget. Altså, det, er jo, det, det er jo det, som man, man på mange punkter i politik skal. Øh, og man kan sige, at mange af de teoretiske udfordringer, eller de strukturelle udfordringer, springer jo ud af en fortælling til en start. Øhm, og det tror jeg egentlig også er en vigtig måde at drive politik på, fordi jeg tror, at tager man ikke de strukturelle udfordringer, der er i samfundet op, så tror jeg bare aldrig, at samfundet kommer videre nødvendigvis. Øhm, fordi altså sådan en faktum er bare, at der er en, en række strukturelle udfordringer, der holder nogen nede, og om de er... Altså jeg tror egentlig, strukturelle udfordringer er det, som den politiske venstrefløj snakker oftest om, fordi det er jo det, som man, man som oftest kan ændre politisk. Og jeg tror egentlig også, at diskursen egentlig er gået den forkerte vej øh, længe i forhold til at skabe nogle strukturelle forskelligheder. Øhm, og hvis man sådan lige skal køre den over til koranafbrændinger for eksempel, jeg tror også, øhm, jeg tror, at del af Venstrefløjen umiddelbart tænker... Øhm, ja, så skal det retfærdigvis lige sige, at Maj Villersen, som jo er øh, ja, leder, må det være, af Enhedslisten lige nu, har jo også selv været ude og kritisere det. Mm. Så ja, for partipolitisk på højeste plan, der har... Ja, en af venstrefløjens klarste stemmer jeg faktisk ude og kritisere det her. Øhm, så det er, ikke, det er ikke for at kritisere enhedslisten som parti eller noget, for de har faktisk sagt noget lidt andet. Mm. Men ja. ja, jeg tror, altså hvis man ligesom går, går langt nok ud på venstrefløjen, øh, altså så er der nok nogen, der, der vil sige, at, at, at vi ikke skal gøre noget, der ligesom kan, kan håne en vis befolkningsgruppe og sådan noget. Øhm, og, og, og det er jeg altså sådan set enig i, når det kommer til ting, som man ikke biologisk kan gøre for. Øhm, for eksempel hvis vi snakker altså seksualitet eller øh, hudfarve de her ting øhm, og, og der synes jeg ligesom at den er gået den forkerte vej de seneste par år, altså nu har man set indførselen af øh, ja, jeg tror nærmest det der startede med hedder hjemmesendelsesydelsen, som nu hedder integrationsydelsen øhm, altså det er jo en, noget man strukturelt set har lavet, som gør at, at folk med en, med en anden hudfarve og, og med et andet pas øh, ikke kan få de samme rettigheder og de samme muligheder i livet som som danskere og folk, der i hvert fald er født i Danmark, kan. Øhm, og, og jeg synes, sådan nogle strukturelle udfordringer skal man tale op. Jeg tror, når det kommer til, til lige netop koranafbrændinger, så synes jeg lige, altså hvis man nu går ind og siger, at vi skal ikke håne en vis befolkningsgruppe, øhm, så derfor skal vi forbyde koranafbrændinger, det synes jeg egentlig er, altså at lave en fejlslutning i sin, i sin grundlæggende analyse, i hvert fald hvis man er øh, socialist, som jeg er. Fordi for mig at se, så hvis vi går ud og siger, Jamen, I må godt brænde Bibelen, fordi kristne bliver ikke sure. I må godt brænde øh, Toran, fordi øh, jøderne bliver ikke sure. Men muslimer, dem skal vi passe på. Altså for mig at se, at det er jo netop en, 
altså, en eller anden diskrimination i tankegang. Altså, de mm. skulle kunne tage det samme som andre befolkningsgrupper, eller de skulle, de skulle have særlige hensyn. Altså, nu sidder jeg i Næsbjerg, tror jeg, hvis der kom en lov om, at øh, nej, man må ikke brænde i FB-trøjer længere, så tror jeg, at jeg ville sige, yes, yeah. hvorfor ikke? <laughs> altså, øh, så, så jeg tror ligesom også... Altså, man skal ikke brænde en uh, FB-trøje foran Blue Water Arena. Nej. <laughs> det er en dårlig dag, men... Ja. <laughs> men, men man skal jo have muligheden, jo. Ja, ja, præcis. Ikke? Og, og, og jeg tror, altså, det, for mig at det er det en fejlslutning i analysen, hvis man går ud og siger, at... Den, ja. den her befolkningsgruppe kan ikke håndtere, at, at vi brænder det Altså der tror jeg retter, at man må sige, man må indfinde sig efter de regler, der også er for alle andre. Fordi det er jo også altså, den, en, en juridisk ligestilling af grupper på en eller anden måde. Øhm, så, så, så der tror jeg egentlig, at man laver en analyse i, i sin, eller en, en fejl i sin analyse på den måde. Men jeg tror til gengæld, altså, når det kommer til at tage de strukturelle udfordringer op, ja, som jeg også nævnte tidligere, tror jeg, at det er en af de vigtigste ting man kan som, som politisk aktiv, fordi der bare stadigvæk er nogle ting i vores samfund, som, som vi kan gøre bedre, og, og som vi også snakkede tidligere om. Der er anden, der, der har det hårdere, og så dem skal vi jo også løfte så meget vi kan. Men, men ja, øh, det her med både at snakke i forhold til altså følelser, men også, øh, men også enkeltsager på en eller anden måde, så er det jo tit det, der kickstarter noget større. Altså det er jo indignationen, øh, som, som oftest kommer af, af strukturelle udfordringer om det gælder LGBT-grupper, eller om det gælder etniske minoriteter, eller, eller hvad det nu måtte gælde. Mm. Ja, jeg forstår også, jeg forstår 100% hvad du siger, og det lyder måske lidt som om, at øhm, endnu nævnte du selv det her med integrationshydelsen der, så det, kan, det lyder måske lidt som om, at du også har dit fokus på de steder, hvor man konkret kan sige, her har vi faktisk politisk gjort noget, der var Ja, til fordel. Ja, hvad, hvad kan man sige? Der, ja, som, som, I følge dig i hvert fald diskriminerer øh, nogle øh, grupper i forhold til andre. Og det, jeg tror også, der er det vigtigt også for mig at dele det lidt op og så sige, det der med for eksempel integrationsudelsen. Altså jeg kan jo godt se, at det selvfølgelig er, bliver sværere for en vis gruppe mennesker at kunne leve et øh, ja, økonomisk velpostret liv, når man går ind og tager nogle af deres ydelser fra dem. Så det er også for mig mere reelt. Jeg tror, men jeg tror når, når jeg keder det sammen med det her med koranafbrændinger, så handler det også meget om det her med den måde, som jeg ligesom synes, man lidt lærer at tale på, og, og lærer at, at være på, hvis man for eksempel går ind på statskundskab, som jeg gør. Fordi der synes jeg, der er sket lidt af skred til fordel for de følelser, der handler om, at der er nogen, der ikke må blive krænket på grund af noget, som nogen siger eller gør, uden det faktisk er noget, der repræsenterer en reel trussel og vold for nogle mennesker. Så sådan, hvor vi måske tidligere havde meget det her med, at man må sådan set som udgangspunkt sige, hvad man vil, så længe, og man må også gøre, hvad man vil, så længe man ikke tror, ja, den generelle stabilitet i samfundet, eller opfordrer til vold, eller selv bruger vold imod nogle grupper. Og der, der tror jeg jo, at den, den, det første, jeg sagde, det er med det her med, at man tror den generelle stabilitet. Der er det som om, at i hvert fald også, når jeg hører på, hvad justitsministeren, nu har vi talt lidt om udenrigsministeren, Peter Hummelborg Thomsen, som jo er en, jeg faktisk har kørt valgkamp for, og øhm, også har et godt forhold til nogle af de ting, som han siger, så er det jo også det her med, at det tror ligesom stabiliteten i samfundet når at der er så mange, der laver de her koranafbrændinger. Og altså, ja, det gør det jo, men det gør det jo kun fordi, synes jeg i hvert fald, at der er så nogen, der er villige til at bruge vold imod 
selve den, øh, ja, den ytring og den handling. Og der er det bare for mig sådan lidt, der, der falder man igen over på det lidt lette ben, synes jeg, som er det her med at så gå ind og sige, jamen de må jo så, det må jo så være, fordi de bliver undertrykt og bliver såret, og derfor så vælger vi at forbyde koranafbrændinger. Og det synes jeg bare er en fejl, fordi der synes jeg også, at man må sige, jamen hvis der er nogen, der bliver såret af det her, eller hvis der er nogen, der føler, at øh, de får frataget deres religionsfrihed fra dem, så, så må de føle det, og så må de vise det på alle mulige måder. Men som samfund kan vi bare ikke gå ind og, øh, og tage det synspunkt på det. Og ja, det er måske mere sådan en kognitiv, eller sådan en øh, et meget ideologisk måde at se det på. Synes du, at øh, der har noget på sig, det jeg siger, eller sådan, hvad tænker du, det er vigtigt at dele det lidt op os, eller så videre sådan? Mm. Jamen jeg synes i hvert fald, altså den måde, som, som regeringen ser det på, øh, der tror jeg, der hvor de går galt, altså det er ligesom det her med, at for mig at se er politisk stabilitet og kultur to forskellige ting. Fordi altså, at, at det skulle tro stabiliteten i samfundet, øh, det, det, det tror jeg egentlig ikke på. Altså vi har jo øh, lovgivning imod vold, øh, som man kan sige, at, øh, altså kommer der vold rundt af brændopbrænding, jamen så må politiet jo træde til og, og anholde dem, der udøver vold og trusler. Øhm, og, og, og der tror jeg egentlig også altså for mig at se at Danmark er et, et ekstremt politisk stabilt land og jeg tror ikke at en koranopbrænding ville tro det jeg synes egentlig også at de eneste altså sådan, jeg har set være ude og tale, tale imod det her øhm, har primært været altså sådan, for eksempel øh, imamen fra, fra Grimhøj måske der var i, i, hvad hedder det, i politikken i dag øhm, og, og snakke omkring at, at det burde man forbyde og det er jo måske ret naturligt, jeg tror også, altså jeg har set flere, blandt andet Heider Ansari, der var ude og kritisere politikken for det, fordi han sagde, at han egentlig gjorde, eller hvad hedder det, imamen fra Grimhavn måske til et symbol for hele det muslimske samfund, når han er en af de mest rabiale imamer, der findes. Og, og jeg tror også, altså det er jo lidt at sammenligne med for eksempel, lad os sige, der var nogen, der brændte Bibelen af, så at få, få en biskop ud og tale om det, som jo nok er nogle af de mest kristne mennesker, mm. der finde nogle finde en, en leder for en mormongruppe for eksempel, øh, til at tale om det. Altså, det vil jo heller ikke give nogen mening, fordi de jo ikke repræsenterer, mm. øh, hvad kan man sige, den største del af befolkningen, der jo er sådan kultur og kristne og, og sådan noget. Men, men ja, jeg tror, det er vigtigt at skille øh, politik og kultur ad, fordi der er også, altså, der er forskel på, om man vil lave en politisk forandring, som, som jo er det, regeringen foreslår her, eller en kulturel forandring, hvor man kan sige, det bliver måske mere set ned på at lave brændafbrændinger eller de her ting. Øh, ikke, jeg tror, at det stopper Rasmus Paludan, men, men det ville for mig at se, at det er rationelt greb i det her. Altså både at få stoppet dem, der, der, dem, der udover vold eller trusler på grund af det, eller dem, der bliver frustreret på grund af det, men også at, at stoppe dem, der føler et behov for at brænde koran af. Fordi jeg tror også, altså nu så jeg en, en, en video af en, der stillede sig op på tårerbrændet Dannebro af, hvor folk ligesom bare var gået forbi normalt og tænkte, nej, nej, det, altså, hvad, hvad, hvad laver han, ikke? Ja, ja, præcis. Det, det, det var derfor dumt. Og jeg tror, altså han gør det jo nok ikke igen, fordi der var ikke nogen respons på det. Så, så jeg tror også, den Hvem var det, der havde gjort det, kan du huske det? Øh, nej, det, jeg, kan, jeg så det på noget lokalt tv et sted. Ja, okay, det kan godt være, det har sikkert måske også været et statement. Ja, præcis. Ja, det var lidt Og sådan for en... at sige, jeg kan brænde det her flag, mm. Lad os, der, der sker ikke noget. Ja, ja, ja præcis. Ja, eller jeg, tror faktisk, jeg tror, det var en, der ligesom ville have, have hævn øh, på grund af koranopbrænding. Nå, så det var ja, okay, så det var faktisk ikke sådan. Nej, præcis. Så det var meget en, der ligesom ville, ville modsætte sig koranopbrænding. Ja, ja, ja. Et dannebro af, som, som jo også... Det er jo, så vidt jeg ved, det eneste flag, der er lovligt at brænde af i Danmark. Det er det. Øhm, men, men ja, i hvert fald, øhm, det vil han gøre, der var jo ikke nogen, der sagde noget til det. Og så længe der ikke er en reaktion, så tror jeg ikke, folk gør det igen. 
Og der tror jeg også, det er vigtigt, at vi kommer hen et sted, hvor, altså sådan, uanset hvor mange gange Panodan brænder en, en koran af, så kommer der et modreaktion, og det synes jeg egentlig også, at vi har set, altså siden øh, altså de der videoer, da han startede, hvor der stod altså flere hundrede mennesker rundt om ham og råbte af ham og kastede ting efter ham en gang imellem og sådan noget, til nu, hvor, hvad kan man sige, reaktionen kommer, fordi det er foran en ambassade. Ja. Hvis jeg lige vil bare lige, fordi så tænker jeg, at vi kan gå videre. Jeg synes jo faktisk lidt, noget, noget af det mest tragiske ved det her, det er, at et eller andet sted, så har, så har regeringen jo faktisk gjort, at vi nu er i en situation, hvor jeg synes, man må sige, at Paludan jo sådan set faktisk har haft mere ret end nogensinde. Og det, det, altså jeg, jeg, det er jo ikke, fordi jeg synes, Paludan, jeg synes, Paludan er et kæmpe svin osv. Det, det skal der slet ikke være nogen tvivl om. Men... Fordi regeringen nu har valgt at gå ind og forbyde det her, så øh, nærer det jo sådan set bare alle dem, der vil mene, at Paludan har en pointe enormt meget. Fordi nu, nu har han jo faktisk fået... Jeg kørte den her sag helt ud til et øh, spor, og jeg synes jo, at regeringen med dens beslutning om at lave det her forbud, ja, faktisk jeg mølle på hans... eller vand på hans mølle... er vand på hans mølle i virkeligheden. Fordi, fordi altså, så har han jo et eller andet sted, hvor man... Øh, Akkvarterer, synes jeg, ud fra den politiske virkelighed, der er nu med det forslag, jo faktisk lidt ret i at øh, se her, at det jeg gør, det er faktisk noget, som der øh, er under pres. Og altså, det, det er det jo så, i hvert fald hvis, øh, at, ja, det er det jo, i og med at regeringen har lavet det her forslag. Hvad, hvad tænker du omkring det? Altså sådan, og, og, og sådan, hvad med regeringen? Altså sådan, mm. altså, det er jo helt vildt, synes jeg i hvert fald. Jamen jeg tror egentlig, altså... Øh... Jeg kan egentlig godt se, hvor du kommer fra, men jeg tror egentlig, at altså sådan Paludan ville have haft ret, hvis regeringen havde gjort det på grund af den opstand, der var i sådan det danske samfund. Øhm, altså så tror jeg, man kunne sige, at, at Paludan er for mig at se, så får han ikke... Altså jeg er enig i, at han har nok aldrig haft mere indflydelse, end han har i dag. Øh, han har ja, stoppet et NATO-medlemskab og, og alt muligt. Men det er jo ikke Paludan, der gør det. Det er også det, der er lidt... Det er bare, undskyld, det er bare lidt for at bryde Men det er jo igen... Det, det er jo ikke Paludan. Det er jo Erdogan. Ja, ja. og lederen af Taliban og prinsen i Saudi-Arabien og så videre ikke? Altså, det, mm. det, det er jo dem der gør det til et emne lige pludselig ja jamen jeg, jeg, jeg tror igen altså sådan havde det været civilbefolkningen der var, der var blevet så voldsom at de blev nødt til at, at gøre det ulovligt for ikke at sådan, altså, du ville møde mere oprør så tror jeg egentlig ja så ville han jo nok have haft ret ah, på den måde, jeg forstår, du mener, ja. men når, når det alligevel er, er andre stater Øhm, så, så tror jeg jeg tror i hvert fald ikke at jeg vil, altså jeg vil give ham ret øhm, i, i noget i forhold til den reaktion der er kommet men, øhm, men nej der er da klart en, en, en pointe i at sådan, altså går regeringen igennem med det her så kommer der til at være vand på hans mølle fordi, altså, ja så præcis de, ikke det er det så er de jo forbudt ham og, og det han laver øhm, så, så det tror jeg egentlig vil være ja altså det vil nok bare opbinde til at han Gøre er, det, er, det, ja, er det sådan i virkeligheden måske, at det er, hvor at, øh, man også kan lægge snittet, det lidt det her med, at, fordi han blev jo også forbudt forud for folkemødet, mm. hvilket jeg, der var jo mange, som nogen har snakket om dengang, jeg synes det var lidt underligt, at man valgte at sige, at han ikke måtte komme, fordi igen, han, han skal jo stadig, jeg synes jo stadig, at han skal have ret til at være der, det skal ikke være sådan, så fordi her, at det udgør en sikkerhedsrisiko ifølge PT, at, at han er der, at så må han ikke være der. Fordi så synes jeg igen, så burde man sende noget politi med ham. Og så, fordi jeg tror ikke, der ville ske noget overhovedet. Altså jeg tror ikke, han ville kunne tilrage sig nogen opmærksomhed på folkemødet. Sådan set. Men det gør han jo på grund af den måde, som vi ligesom behandler det på. Så er der et eller andet i den der øh, 
proces, der ligesom går forud for at tage de her beslutninger, der måske så er forfejlet, fordi det, det lader til, at man falder tilbage på det ben, der hedder, at lad os bare forbyde, at den her ytring kommer til at være her, fordi det er mest sikkert, eller det er mest bekvemmeligt. Ja, altså, jeg, jeg tror i hvert fald, altså, det, det som jeg måske ville, ville foretrække, at man havde gjort, var jo ligesom at sige, vi har ikke ressourcer til at beskytte dig, men det skal stå der frit for at gennemføre det. Mm. Og så kan man sige, så var der også afbrændingsforbud på samme tid. Og sådan noget. Så, vil jeg sige, så længe du ikke sætter ild til noget, så, så kører du bare derudad. Øhm, men, men vi har ikke ressourcerne til at beskytte dig. Fordi ja, igen, jeg tror netop det her med at forbyde det, eller sige, at han ikke må tage til Bornholm, øhm, selvom man kan sige, at det endte han jo med at gøre alligevel, men at sige, at han heller ikke måtte komme ind på folkemødets plads, altså det er jo igen også bare en handelsmølle, der viser ja. ham, at, at han trykker et eller andet sted, hvor, hvor, hvor det gør ondt på på regeringen. Øhm, altså, nu ved jeg ikke, om det er regeringen, der har givet ham det forbud. Det er det nok ikke. Det er nok Nej, det, det, det er nok lidt ikke. Og jeg kunne også godt... Altså, jeg, jeg har lidt en øh, mistanke om, at øh, beslutningen om at foreslå det her koranafbrændingsforbud foran ambassader, det ikke er særlig politisk i virkeligheden, men at det faktisk er mere byråkratisk og sådan øh, teknokratisk, fordi at Ja, for det, det har noget med Lars Løkke at gøre, først og fremmest. Altså, jeg synes lidt, Lars Løkke, han er sådan en politisk spejlæg, der øh, altså bare venter på at blive, ja, forsagt et eller andet, og så bliver han øh, spredt lidt ud over det hele, og så kan han sige alt det, der giver mening. Øhm, og der, der har jeg lidt på fornemmelsen, at der er sådan lidt, øh, poli- altså, det, det lidt politisk tonedøv nogle gange, regeringen, og det synes jeg, at Lars Løkkes forklaring på, hvorfor man gør det her, og justitsministerens forklaring på, hvorfor man gør det her, er gode eksempler på, på det lader til, synes jeg, at man bare har taget hensyn til noget, som der er nogle øh, embedsmænd eller et eller andet, der har sagt ind i Udenrigsministeriet, og måske også Justitsministeriet, og så har man faktisk, jeg glemt måske også lidt, hvordan befolkningen egentlig vil reagere på det her, øh, og så har man taget sådan en beslutning ud fra nogle umiddelbare hensyn til stabilitet og til international handel, uden man egentlig har overhovedet tænkt igennem, hvad er det for en, øh, hvad, ja, hvad er det for en grundlag, man rent demokratisk træffer den her beslutning på, og det, det kommer vi måske også lidt tilbage til, når vi snakker, snakker noget om det her med apolitisering. Øh, altså en partipolitisk aktivitet osv. Mm. Men jeg tænker, nu, har vi også, nu kom vi også til at snakke lidt om øh, Paludan osv. Og, øh, og jeg bruger mig egentlig faktisk ikke så meget om øh, at snakke om ham. Men, men jeg synes jo bare, det er ærgerligt, at regeringen også agerer på en måde, der gør, at det bliver nettere for ham og hans tilhængere at påstå, at han har ret. Mm. Fordi de kunne jo bare have sagt, nej, det er ikke et udtryk for, at den danske stat påskynder, at man gør det her, det er fordi, der er en kæmpe idiot, som der går ud og gør det her, og ham er vi jo slet ikke enige med. Mm. Men, men ja, det, det, nu vælger man så at gøre det på en måde, synes jeg, hvor at, øhm, man egentlig åbner den for at gå videre, og jeg synes bare, at den skal, skal stoppes. Jeg ved ikke, måske hvad, kan du komme med en forudsigelse her? Øh, altså, tror du, at det ender med at blive lovligt at lave koranafbrændinger foran ambassader? Nej, det, det, det tror jeg ikke, det gør. Det tror jeg heller ikke, og, det er jeg jo fortrystningsfuld over, at jeg har den tro, men jeg er godt nok også lidt forbavset over, at regeringen kom ud med det, med det forslag, fordi det, det har jo skabt en masse, jeg synes, jeg er uheldige ting. Øh, men det bliver jo så også, altså det er jo også det igen, ikke? fordi altså nu skal vi videre, men det er bare så interessant det her, fordi hvad så, når vi så går måske ud og siger, at vi, vi trækker faktisk det her lovforslag tilbage, så står vi jo bare endnu mere lort til halsen over for OEC, ikke? Fordi så har vi først sagt, at det vil vi gerne gøre, så vil vi sige, det vil vi ikke gøre alligevel. Og så er der grobund for konflikt igen, hvis, øh, hvis det sker. Ikke? Det er også derfor, det ikke fungerer sådan noget her. Mm. Nå, men nu skal vi øh, videre til øh, noget mere konkret og håndgribeligt, som jo er det her øh, 
Ja, Belarus-projekt, som I har kørende i SFU, det er jo sådan så, at I har en samarbejdspartner. Jeg indtager det som, at I har været måske på... Har I været nede hos dem? Øhm, nej, altså vi har egentlig ikke... Øhm... Ja, kan du ikke bare måske forklare det øh, sådan fra ja, øh, top til bund, hvis man kan sige sådan? Jo, altså man kan sige, at vi har ikke øh, det store samarbejde med nogen specifikke i Belarus, men vi har, altså, vi, øh, har samarbejdet en smule med øh, den belarusiske vendeforening mm-hmm. i, øh, i, hvad det, i Danmark. Øh, jeg tror, vores primære østeuropæiske samarbejde ligger i Ukraine, Nå, okay. øh, hvor vi har lavet en masse ting med dem. Øh, men nej, Vindeforeningen. Ja, men det må jeg starte med, fordi jeg havde øh, nok... Ja, det er fordi, det er det, jeg har set, så jeg mm. tænkte, det var det, der var jeg. Så, men kan du ikke måske starte med at forklare det? Jo, øh, jo vi er... Vi ved, altså, vi, lige nu, der, øh, der, der er det sådan, at, at vi snakker med... Hvad hedder det? Øh, med Salaika, der ligesom er Vindeforeningen øh, for Belaruser i Danmark. Øh, og jeg har været ude til, til en demonstration og snakke også. Øh, og sådan nogle ting, og, øh, fordi det er egentlig gerne noget, vi vil snakke mere om i Danmark. Altså nu, nu er der en del snak omkring øh, altså befolkningen i Ukraine og, og de her ting, og jeg tror egentlig, altså sådan, det er jo ikke for sådan at, at overskinne de problemer, der er der, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi også snakker om dem, der er i Belarus med, med politiske fanger og, og de her ting. Øh, fordi der har også der har været kastet lidt lys på befolkningen i Rusland, og så den undertrykkelse, som de lider under lige nu. Æh, hvor, hvor det altså meget det samme egentlig gør sig gældende i Belarus, hvor altså, man endda har fået påduttet at skulle placere atomvåben mod deres forfatning øh, af Rusland, og hvor øh, Lukashenko altså, der har været rygtet, at, øh, at Rusland skulle inddæmme Belarus, øh, hvad kan man sige, velvilligt fra, øh, fra Belarus' præsident Lukashenko, som jo også ville være altså, fuldstændig vanvittigt, fordi det jo er imod alt, hvad, hvad befolkningen... Hvornår... Besøgte du dem sidst, eller sådan talte tal, du sidst med nogen fra venneforeningen der? Åh, jeg tror, det vil være et par måneder siden. Par måneder siden. Okay. Lige om sommerferien og sådan noget. Ja, okay, nå, der kan man sige, der er jo mange af de ting, du siger, der er jo mm. allerede sket. Hvad, er din, øh, hvad siger de, når du sådan, taler med dem? Er de meget bekymrede? Er de meget apatiske? Eller er der også noget håb? Eller sådan? Ja, altså, jeg tror primært, at det er bekymring. Øh, ja. og, og, og nogle af dem er det jo også sådan, at de ikke må, må rejse hjem til, til Belarus igen. Øh, fordi at, at de så vil blive, blive til fange, som politiske fanger, øh, fordi de taler så meget imod regimet. Øh, men jeg tror mest af alt, det er bekymring, fordi at, at det oprør, som, øh, som Svetlana, som ligesom var øh, den alternative præsident, øh, mener jeg, hun kalder sig selv, ligesom stod i spidsen for, øh, døde ud på grund af den altså modstand fra, fra regimet, der var. Øh, så det er jo bare ekstremt bekymrende, at, at, at et oprør kan slås ned på den måde, også fordi at der måske bare ikke var den nødvendige opbakning fra Vesten, øh, også til, til de andre bevægelser i, i, i Belarus. Og der tror jeg egentlig også, at, at vi som Vesten skal blive bedre til at gribe ind og støtte altså bevægelser og, og støtte ting, der gavner demokratiet mere, end hvad vi allerede gør i dag, hvor vi jo primært sådan, altså, så laver man nogle projekter og sådan noget, men det er jo mest af alt sådan, så bygger vi en bro her, eller et torv her, eller nogle veje her. Øh, men, men i stedet gå ind og, og måske støtte nogle nogle politiske bevægelser mod nogle, nogle regimer, ja. hvor man ligesom kan mærke, at okay, befolkningen er med på den her. Men når du så øh, taler med dem og besøger dem, fornemmer du så også hos dem en sådan frustration og apati over for den hjælp, de modtager fra Vesten, eller det fokus, som Vesten sætter på Belarus? Altså er det sådan så, at når du taler med dem, at de så i deres attitude er sådan lidt, hvorfor hjælper I os ikke mere? Hvorfor fokuserer I ikke mere på os? 
Jeg tror i hvert fald, der er noget i forhold til, til, den, altså til det manglende fokus, der er. Øhm, jeg tror også, man kan sige, at de, de fleste kan nok godt se lige nu, at det vil være svært for Vesten at gå ind og, og hjælpe helt meget, øhm, på grund af den hjælp, som vi har travlt med at til Ukraine. Mm. Øhm, men jeg tror i hvert fald, der er noget i forhold til fokuset. Øh, fordi der jo også er et, et hvad kan man sige, til dels overgreb på befolkningen, der, der, der finder sted der. Jeg tror egentlig også, det, det er meget den samme frustration, som som jeg oplever, når jeg snakker med folk fra, fra Palæstina og lignende steder, hvor, hvor der er de her, altså det er et, et stort regime, der, der overrumpler en befolkning. Øhm, og, jeg, og jeg tror egentlig, at det, det er meget det samme, selvom man kan sige, at situationen heldigvis ikke er lige så slem øh, i Belarus som i Palæstina. Øhm, men, men der er der klart en, en, en følelse af, at man ligesom er blevet forbigået i det hele. Ja. Øhm, og jeg tror egentlig, at det er, jo, altså det er jo blevet forbigået lidt som altså Georgien og Moldova er blevet forbigået i forhold til, til russisk indflydelse. Altså sådan, det var jo heller ikke sindssygt meget, man snakkede om, om invasionen der. Øhm, så, så, så jeg tror egentlig, at der er lidt, lidt samling der i forhold til, at der ja. ikke er det store fokus fra Vesten. Og hvad er din fornemmelse i forhold til det, de siger? Altså, er det sådan så, at det ifølge dem i virkeligheden er sådan i Belarus, at over 50% af befolkningen skal gerne vælge demokrati og menneskerettigheder osv., men at flertallet sådan set bliver undertrykt af Lukashenko? Altså, det tror jeg helt klart. Øhm, og, og det er også ja. Altså sådan, og opfattelsen er, at det er et altså langt større sten af befolkningen, der ønsker demokrati, og jeg tror også, det er jo, altså når man er, når man er naboland til demokratier, øhm, mm. både af sådan baltiske lande, men også syd for det, så er det svært at være en befolkning i den stand, som, som Belarus er. Øhm, så jeg tror helt klart, at der er en opfattelse af, at det, det er flertal af befolkningen, der ønsker et mere demokratisk samfund og en ny leder. Men også demonstrationerne, der var dengang. Øhm, der var over 100.000, ikke? Jo, præcis. Ja. i Minsk. Ja, præcis. Ja. Og det var også... Tilbage altså, i 20, det, der er vi tilbage i sådan noget 2020, ja. juli, august ikke? Jo, jo, det mindede jo i virkeligheden meget om, om hele Majdan-konflikten. Ja. Øhm, altså et oprør mod, at, at en leder af, af i det her tilfælde Belarus så trækker sig mod Rusland og væk fra, fra EU og, og det samarbejde, der er der. Fordi jeg tror også, hvis der er en ting, som udviklingen i Letland og Estland og, og Litauen har vist, så er det jo, at, at et EU-medlemskab kan gøre ekstremt meget for både demokrati og... Ved du, om der har ligget nogen aftale på et tidspunkt i... Nej, undskyld, hvordan skal man formulere det? Har der været en politisk ambition, altså en, du ved, udtalt og... Øhm Ja, og det, øh, hvad hedder det egentlig? Ligesom Ukraine har øh, som ambition, at landet skal ind i EU, og det har ligesom været politisk vedtaget. Ved du, om det også engang har været sådan i Belarus, at det var noget, man øhm, officielt havde vedtaget? Altså, det ved jeg ikke, men, 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 men jeg tror det ikke. Nej, øhm, det er det nok ikke, nej. Kritikpunkterne for tiden er det her med, med atomvåben og så indlemmelsen i Rusland. Altså, det er jo det er ligesom sådan de store konfliktpunkter mellem... Ja. Og, og, og måske er det egentlig også et meget godt billede på øhm, ja, hvad kan man sige, den øh, lidt sløje balance, der er for Vesten i det overordnede internationale system, men også når man ser på det sådan, øh, ja, europæiske øh, perspektiv, hvor at det jo er lidt underligt egentlig. Det er ikke underligt, det er lidt sørgeligt, at en befolkning hvor over 50% og måske også markant over 50% egentlig gerne vil demokratiet og friheden, at de ligesom ikke kan få lov til det. Fordi at Vesten, det er jo ikke kun på grund af, der er jo alle mulige ting selvfølgelig, men overordnet set har vi jo på en eller anden måde givet Rusland initiativet til at foretage handlinger og ting og sager i Belarus. Og det er jo et, 
det er jo bare et kæmpe problem, som hvis vi gerne vil have, at de her lande skal integreres i EU osv., så, så, så skal de ligesom ud af den situation. En af nøglerne til det er jo så til gengæld krigen i Ukraine, som midt i alle dens forfærdeligheder jo også repræsenterer på en eller anden måde et lys for enden af tunnelen, forstået på den måde, at hvis Ukraine vinder den her krig bestandigt, og hvad kan man sige, ja, for sager en situation i Rusland, hvor det politiske regime ikke længere kan holde den magt, de har, fordi de har lagt så mange æg i den kode, der hedder Ukraine, så kan det jo også vække Rusland og dermed også den indflydelse, de har i, i Belarus. Men det går nok også meget at skulle sådan overkomme, før at Belaruserne kan få lov til at ja, få nationens selvbestemmelsesret. Vi snakkede også øh, lidt om projekter i Ukraine. Hvad er det, I har dernede? Jamen altså, vi havde jo egentlig indtil krigen det her Ukrainehus, øh, eller det, det danske Ukrainehus, mm. øh, som, som der egentlig har sådan bred opbakning blandt ungdomspartierne, og hvor... Øh, Nå, så med Julia er... Det er det, som Julia Andrade Bøjsen er leder af, ikke? Jo, det mener jeg. Ja, jamen, øh, hende har jeg talt med også faktisk. Ja. Ja, præcis, hvor, hvor, hvor vi ligesom samarbejder om at, at skabe noget demokratisk udvikling i Ukraine og sådan noget. Og, og jeg ved, det er noget, som de prøver ligesom at, at få op igen, men, men hvor der er nogle ukrainske unge, der kommer til, til Danmark. Og der har jeg også både været ude og, og snakke med, med ukrainere, der er kommet til Danmark, men de har også været forbi vores kontor og, og ligesom været med til nogle workshops og sådan nogle ting, øh, blandt andet i samarbejde med DUF. Øhm, og, og der tror jeg egentlig, at det har været ekstremt inspirerende i forhold til, til hele den her konflikt. Det kan man kan se altså sit land og, og sin by altså fuldstændig bombet øhm, og, og i krig men stadigvæk har så meget håb for at, at det hele nok skal gå og, og sådan noget og der har det også været øhm, altså nu har Danmark jo ligesom fået en, en samarbejdsby i Ukraine og så det er ligesom også der hvor diskussionen har kredset meget det er Mykolaiv jo lige præcis ja hvor, hvor det ligesom var øh, da jeg rådede tale med dem der var ligesom nogen fra Mykolaiv der kom, ah. kom til Danmark og, og man kan sige Altså ret åbenlyst for mange af deres spørgsmål jo også vedrørende, øh, hvordan får vi genopbygget ja. øh, hvor vores by og, og sådan, hvad, hvad er tidshorisonten og sådan noget. Det er jo bare umuligt at sige, fordi man kan sige, at vi kan jo nok godt genopbygge en by relativt hurtigt med, med de ressourcer, vi har. Øh, men det kræver også, at krigen er slut. Øh, mm, det er det. Og det er der jo desværre lidt... Hvordan er deres... Øh, nu har jeg jo også talt med en del ukrainer efterhånden. Mm. Øh, men dem, du sådan møder der, når du sidder med dem osv., hvad er sådan din fornemmelse af deres følelser omkring det? Jeg tror, de fleste er bare fyldt med håb. Øh, og jeg tror, de fleste tror på, at, at Ukraine nok skal klare sig. Øh, og at Ukraine ikke bukker under for, for russisk pres. Øh, det synes jeg i hvert fald er, at den oplevelse, jeg snakker med unge fra Ukraine, at, at det ligesom er, er opfattelsen, at, at demokratiet nok skal sejre. Øh, og at Ukraine forhåbentlig kan blive endnu mere demokratisk end det var endda. Og, og måske også blive indlemmet i EU, og man kan sige, at det har jo nok lange udsigter, men, men alligevel, at, at der er et ret stort håb for, at Ukraine nok skal klare sig. Så, så det tror jeg egentlig også, det, det er, når vi har, har snakket med dem. Ja, jeg synes også, at det er klart min fornemmelse ud fra alle ukrainer, jeg har talt med. Jeg synes, at det er meget inspirerende at kunne mærke på dem, at de stadigvæk har den tilgang, mm. på trods af den situation, som de er i. Og det er også en af grundene til, at jeg sådan set bliver ved med at snakke om Østeuropa og blive ved med at fokusere på Ukraine og så videre. Fordi jeg tror, at som vi også taler om, altså, vi lavede jo også det her projekt engang sammen, mens jeg arbejdede i Dansk Institut for Parti og Demokrati, som klart var en reaktion, det var et handel om et demokratiprojekt med de politiske ungdomsorganisationer. Og det var jo selvfølgelig klart en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine, fordi det ligesom så tydeligt manifesterede, hvad det var for en situation, vi var i globalt set i forhold til kampen mellem demokratier 
og autokratier, men, men det var jo også en reaktion på den udvikling, som demokratier verden over har været igennem de sidste 14 år, mere eller mindre sådan i, siden af ja, det arabiske forår, det faktisk sådan arabiske forår, hvor demokratierne jo har mistet mere og mere magt. Altså andelen af verdens befolkning, der lever under demokratiske regimer, er jo i hvert fald tilbage på niveauet før Berlinmurens fald i 1989. Det er ligesom det niveau, vi er tilbage ved igen. Og det er jo ret skræmmende, og også derfor, vi lavede det her projekt. Men på en eller anden måde, så er Ukraine jo... Ja, det, det, det lyder så forkert at sige, men de siger det jo også lidt selv. Altså, der er jo lidt nøglen til at forvente den her udvikling, hvis Ukraine de vinder den her krig bestandigt, fordi det så vil... Det, det er i hvert fald... Det er også selvfølgelig min egen analyse. Men hvis Ukraine vinder den her krig bestandigt, som er det, jeg helt sikkert tror, de gør, så kommer det jo også til at manifestere over for resten af verden, at der er nogle styrker ved de demokratiske og frie samfund, der gør, at et, de er føles som langt mere værd at kæmpe for, end de autokratiske og ufrie samfund, som jo er repræsenteret, repræsenteret ved Rusland her. Og to, så fungerer de også på en måde, hvor at hvad kan man sige, det institutionelle design, nu bliver det meget teknisk, men jeg læser over statskundskab, så sådan det institutionelle, institutionelle design i det ukrainske samfund er sådan set bare meget bedre end det, der er i Rusland. Og det ser man jo ved, at når der så skal føres krig, som der skal for Rusland og Ukraine nu, som er en form for, det er jo sådan en form for totaltest af samfundets øh, omstillingsparathed og af samfundets borgere osv., der ser man bare, at der, der slår det ukrainske samfund jo det russiske på rigtig mange måder. I hvert fald holdt op, altså holdt op imod en overvejelse om, at Rusland jo burde jævnføre sådan noget militære kapabiliteter osv. Så, så burde de jo have kunne indtage Ukraine relativt hurtigt, som jo også var det, som der egentlig var mange vestlige efterretningstjenester, der foreså. Men det ser man jo så at ligesom ikke er tilfældet. Og jeg tror, at den der manifestation af demokratiet og frihedens styrke i mødet med et ellers på papiret overlegnet militær, det er meget, meget stærkt og vil helt sikkert have en effekt, tror jeg, også på resten af verden. Men i første omgang jo på det umiddelbare nærområde, det er i hvert fald min analyse, som er Belarus og Moldova og Georgien, særligt de tre lande i første omgang i hvert fald. Så, så det er derfor, jeg siger, at Ukraine kan være nøglen på en, på en, på en måde. Hvad tænker du omkring det? Jeg, jeg, tror lidt, jeg tror, der er forskellige nøgler til forskellige dele af verden, ja. egentlig, fordi jeg tror også endnu en ekstremt vigtig demokratikamp, som man skal have for øje lige nu, det er det, der sker i Niger, øh, hvor, øh, hvad kan man sige, Nationalgarden, Niger var egentlig sådan, altså i, i Isahel-provincen i Vestafrika, var det en af de få demokratiske lande, der var tilbage, øh, hvor, hvor Nationalgarden så i gang til et militærkup her for et par dage siden, øh, men hvor man, hvor man ligesom nu, Øh, man kan sige, at præsidenten har stadigvæk militæret med sig, øh, og, og Nigerien og de amerikanske tropper, der var der, er ligesom klar til at støtte den demokratisk valgte præsident i Niger. Øh, men til gengæld så er der også nogle militærinitærer rundt omkring, der støtter Nationalgarden. Øh, og, og jeg tror, at det bliver også et vigtigt opgør for, for hele Sahel-regionen i forhold til, til demokrati. Men jeg tror også, at altså, det er klart, at, at, at krigen i Ukraine har, har vist mange ting. Øhm, og, og hvis Ukraine øh, går hen og vinder krigen, hvilket vi altså 7.13 håber, jamen så viser det jo også, øh, jeg fald andet som Georgien og Moldova, at de ikke bare kan trumles af, af, af en stor sovende bjørn som, som Rusland og, og et autoritært regime. Og jeg tror også, det vil slå udviklingen i Belarus mod mere autoritær, øh, eller mere, mod mere autoritarisme tilbage. Øh, mm. 
fordi at, at man så på en eller anden måde kan forvise... Ja, der er sådan en... Øh, må, jeg, må jeg spørge om det? Bare fordi nu har jeg dig som øh, landformand for SFU, altså Socialistisk Folkeparti Ungdom. Og Socialistisk Folkeparti er jo øh, historisk set i hvert fald øh, et ret pacifistisk parti. Og et parti og en bevægelse, der altid har øh, talt meget for, ikke i samme grad som måske nogen, der ligger yderligere til venstre. Men historisk har SF og SFU sådan set også jo været meget øh, pacifistiske kræfter og troet meget på sådan, pacifismen. Det er nu siger det mange gange, ikke? men det har jo fyldt meget. Øh, har der været en øh, ændring, synes du, i jeres stillingtagen til hele det der med, hvad er det, man bliver nødt til at gøre nogle gange på den internationale scene? Og så videre. Hvad, hvad tænker du omkring det? Mm, altså, det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror måske udefra kan det opfattes som et skifte. Jeg tror indenfra har det mere været, altså sådan, hvad kan man sige, en, en overvejelse i forhold til, jamen, altså hvor ligger freden, fordi altså hvis Rusland vinder, kommer der ikke mere fred i verden. Mm. Øhm, tværtimod så tror jeg, at de vil se, se på andre regioner, hvor, hvor man kunne overveje at overtage. Men jeg tror også, for mig handler det meget om, om altså FN og, og hele, altså den engelske skole, eller den, hele den engelske skoles måde at se international politik på. Fordi jeg tror grundlæggende stadigvæk, altså øh, selvfølgelig FN med nogle modifikationer relativt til det, vi ser i dag. Ja, det er men, lidt... Øh, ja, det, der, der er gået lidt, lidt kage i det. Der er jo gået lidt OIC i den, altså vil jeg sige øh, til en vis grad også i FN. Altså det er, Dermed, at der måske er ved at opstå nogle fraktioner og grupperinger derinde, mm. som faktisk øh, strider lidt imod FN's egentlige værdier. Ja, præcis. Det er. Der tror jeg også, altså, der har man ligesom brug for at lave nogle, nogle modifikationer. Men, men jeg tror grundlæggende egentlig, at, at den måde, som, som FN er lavet, men også de regler, der eksisterer i FN, burde være måden, man driver international politik på. Og der bryder Rusland ligesom hele listen. Ikke? Øhm, og, og der tror jeg egentlig, at altså sådan, der tror jeg, at en del af vores analyse netop er, at at skal vi have fred i verden, må det ske gennem et internationalt organ som FN. Øhm, og, og ja, det sætter Rusland jo fuldstændig ja, okay. med den her invasion. Eller med den her invasion. Så jeg tror også, at, at det ligesom har været en overvejelse i forhold til, jamen, hvordan opnår vi mest fred i verden. Øhm, og, og man kan sige, når det gælder øhm, Rusland og Ukraine, så er det jo ikke, at Ukraine skal ligge sig ned lige nu. Øhm, fordi det vil netop bare altså, vise Rusland, at det kan betale sig. Men jeg tror også, at endnu en vigtig lektie, der er kommet af den her krig mellem Rusland og Ukraine, er jo, hvor brutal rigtig krig er. Øhm, fordi jeg tror, efter Irak og Afghanistan-krigen, øhm, eller krigene, kom der ligesom en opfattelse af, at man kunne føre krig ved at sende et par specialfyrker øh, derned. Og, og så kunne man lade dem køre lidt og, og sådan noget. Og sådan der var Som jo også var det lidt, man til sidst havde. I Irak og Afghanistan. Præcis, ja. Man kan sige, at tabstallet blandt de civile lande var jo, var jo ekstremt høj, men det var ikke noget, man ligesom mærkede i Vesten på en eller anden måde. Altså, det var noget, der lidt blev dunnet hen, hvor, hvor nu ser man tabstallet ved en reel altså mobiliseringskrig. Og det tror jeg har været svært at skue for mange. Altså, at, at det her, det er sådan en krise ud. Fordi, altså, sådan sidste gang, man så i, altså, i Europa en, en fuld mobiliseringskrig, øh, var jo, i hvert fald i, i, i et Europa, som ligger relativt tæt på, så kan man mærke, at der var selvfølgelig borgerkrigen i Jugoslavien, som jo også var, var forfærdelig, men, men sidst man virkelig så en mobiliseringskrig i, i den her skala, var jo en verdenskrig. Ja, det er mange år siden. Præcis, ja, tabstandet var jo, var jo massivt. Men samtidig er det jo heller ikke så lang tid siden. Nej, nej, og jeg tror også, altså sådan efter det blev man jo meget enige om, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at forhindre krig, hvor jeg tror, altså op igennem nullerne kom der måske lidt mere forståelse af, sådan, at vi kan godt have to krige kørende på samme tid, og sådan, vi kan godt gå lidt i krig her, gå lidt i krig her. Jeg tror virkelig, at krigen i Ukraine har vist, hvad, 
hvad krig betyder for, mm. en, for en lokal befolkning og, og for de mennesker, der er involveret i den, fordi det har været en, en fuld krig. Og det tror jeg forhåbentlig kan være med til at afskrække øh, andre lande fra at få samme idéer, at, at, ja. at krig er en, en så brutal og ødelæggende ting for mm. et samfund. Det, ja, jeg, forstår, øh, jeg forstår det 100%. Og sådan, jeg, jeg tror også, at, at det du lidt siger, at øh, hvor man udefra måske tidligere har set SF som nogen, der... Altså SF er jo... Jeg, jeg kan ikke historien præcis, men SF opstår jo i sådan noget 57 eller sådan noget. Hvornår er det? I 1959. I 1959, okay. Men de opstår jo ligesom som reaktion på et skisme, der har været i det, der dengang var den sådan meget ventrenterede kommunistiske fløj i Danmark oven på ja, sådan set Nikita Khrushchev altså leder af Sovjetunionen dengang, han afslørede jo i forbindelse med en tale alle de forbrydelser og rasler som Stalin havde påført den sovjetiske befolkning, og så sker der lidt det i, du må også bare bryde ind her, hvis du ikke synes det er helt rigtigt men det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået det så sker der lidt det i den ja, der sker det i det kommunistiske parti og på venstrefløjen i Danmark, at der er nogen, der ligesom vælger på det tidspunkt at sige, at det her, det, det, det kan vi simpelthen ikke altså, hvad kan man sige, legitimere længere ved ikke at have en klar øh, oppositionsposition til det. Og derfor så opstår øh, SF, og man får jo, øh, ja, men, men jo stadigvæk et, et SF, der indledningsvis er meget kritisk også over for øh, Vesten og så videre, men, men som jo så har udviklet sig at det du siger, at man, når jeg spørger på den her måde, så øhm, ser jeg måske, eller så, øhm, skal det? så tror jeg måske lidt for meget, at SF igennem længere tid har været et meget pacifistisk og sådan militært kritisk parti, hvor det, det der nok i virkeligheden mere har været SF tilgang, som du siger, og som er også historisk stringent langt hen ad vejen, det er, at man gerne vil holde de liberale øhm, værdier i verden i hævet. Så når I ser det blive krænket på den måde, så er det faktisk ikke et, et udtryk for en afvielse for en tidligere position, når I gerne vil støtte militæret, når I gerne vil trække BNP op på 2%. Det er sådan set bare en, ja, en fastholdelse af den position, I har holdt op imod den virkelighed, der udspiller sig. Ja, ja. Og, og jeg tror, er det sådan, det skal forstås? Ja, man kan sige, altså sådan... Jeg, jeg tror, det der ligesom klikket for, for, for den udbryderfraktion af DKP, som startede altså, fra invasionen af Ungarn også. Ja, det er rigtigt, ja. Nå, ja, det er faktisk ja, det er mere det, sådan set. Ja, præcis, ja. Øhm, men jeg tror også, hvis man ligesom skal hive den op på i dag, tror jeg, at, at det allervigtigste for os altid er der på civilbefolkningens side. Øhm, og, og, det, og det er vi jo i, i, i for, altså forhåbentlig i alle tilfælde. Øhm, og, og i det her tilfælde er det jo så den ukrainske civilbefolkning, hvis suverænitet og, og ret til liv bliver krænket. Og, og det, der synes jeg egentlig, at det har været vigtigt. Og jeg tror også, i forhold til forsvarspolitikken, så er det jo vigtigt altid ligesom at have, øhm, altså have for øje den virkelighed, man står i. Fordi Altså, der er trusler mod, øh, mod Europa, og jeg tror også, altså sådan, i forhold til oprustning, øh, der må man jo også kigge på altså det, det samlede samfundsbillede, øh, men også hvordan vi, vi, bruger, altså vi forvalter vores penge. Jeg tror, for mig at så bliver forsvarsbudgettet alt for tit kørt op i procent af BNP frem for nødvendighed. Øh, fordi altså, den måde, som jeg læser de to procent af BNP på, er jo, at man vil... Men det, altså, det er jo ikke sådan, at vi skal ud og investere i 10.000 tager som en ubåd eller et eller andet sjovt. Altså, vi bliver nødt til ligesom at genoprette forsvaret til et stadie, hvor mm. folk gider arbejde der, men også et, et stadie, hvor, hvor det reelt set kan et eller andet øh, udover. Fordi altså, vi har jo designet et militær, øh, hvis altså, bedste funktionsdygtighed sker i, 
Jeg tror, det er som, som Pia Olsen vi har kaldt for ørkenkrig, ja. men, men som jo er krig, ja, altså, hvor man rykker ud. Og, og det tror jeg også, det er, at man ligesom skulle omstille sig til, at man måske har brug for, for et mere territorialt forsvar til. Men jeg synes, den her altså 2% af NP er lidt fjollet, fordi det, altså sådan, det har ligesom gjort, at forsvaret ikke har haft nogen politisk styring. Altså, de har ikke fået at vide, hvad det skal bruges på i mange tilfælde. Og hvis de har fået at vide, at det skal bruges på, nogen, på noget, så har man givet for få penge. Fordi man ikke vil hæve procenten af BNP i forhold til, til det, man mener, forsvaret skal kunne. Og der, der synes jeg, altså der bliver man også nødt til som, som politiker ligesom at tage ansvar for at sige, okay, men altså, hvis forsvaret skal kunne være til territorial forsvar, det skal kunne rykke ud, hvis vi skal i krig i Afrika eller Mellemøsten, og øh, samtidig skal vi også kunne drive altså sådan, øh, flåde, øh, eller have en stor flåde til at drive med, så kan man ikke nøjes med at give det 1,4. Tror du, vi skal gentænke øh, sådan set, selve funktionaliteten af det danske forsvar i forhold til den virkelighed, vi lever i? Det tror jeg, jeg tror også, vi skal... Men tror du ikke også, at der er nogen... Øh, det er fordi, du snakker det der med 2% af BNP. Øh, mm. altså, jeg har også nogle gange tænkt, i virkeligheden er det jo faktisk ikke nødvendigt for os, at vi skal op på 2%, hvis vi mm. skal udgøre en reel trussel over for, eller en reel afskrækkende trussel over for Rusland, fordi, ja, man kan sige det sådan lidt, øh, lidt firkantet set, og det som der er nok, er nogle af kritikerne over for dem 2%, der vil sige, det der med, Rusland kan ikke engang vinde i Ukraine, og vi har jo slet ikke fokuseret på forsvaret forud for det, så hvorfor skal det lige pludselig op på 2%? For mig at se ligger der noget symbolisk i det med at have den på 2%, som jeg også tror, at Rusland reagerer på, og derfor så synes jeg, det er vigtigt i sig selv, at få den derop, fordi at min fornemmelse er helt klart, at den analyse, de laver, det er at sige, hvordan kan vi ud fra den forsvarspolitik, man fører i Vesten, komme frem til, hvad for en vilje det er, de gerne vil, eller hvad for en vilje det er, de har i forhold til for eksempel at støtte Ukraine, eller eventuelt andre lande, vi kunne finde på at invadere. Og det gælder sådan set også Kina. Og der tror jeg, at det der med 2% bare er en så symbolsk vigtig ting nu, på grund af hele NATO's måde af, ja, håndtere det spørgsmål, og derfor så giver det mening for mig at sige mm. 2%. Det der bare for mig er så mærkeligt, det der med, at hvis vi nu fik den op på 2%, og Taiwan så blev invaderet af Kina, og vi så stadigvæk står i den samme situation, hvor vi ikke kunne yde den militære bistand til Taiwan, som de ville have brug for, og den, som jo har været situationen med Ukraine. Altså, vi har jo en masse ting, som vi åbenbart ikke vil, vil give dem, mm. så sådan, for mig så bliver man nødt til at have både det konkrete øh, handlingsperspektiv i forhold til at sige, når Ukraine er invaderet, og når de kæmper imod, og når de bærer om de her våben, og når de kæmper på vores værdier, så skal de jo kunne få nogle af de her ting, for ellers giver det jo heller ikke mening at bruge penge på det. Men på den anden side er der også det rent symboliske i selve det udtryk, det giver over for andre at bruge øh, penge på det. Så sådan, jeg synes, den skal op på 2%, men jeg synes, den skal op på 2% med fokus på, hvad det er for nogle reelle udfordringer, der, der er. Mm, jamen jeg tror egentlig også, altså det, det vigtigste for mig, det er, at vi bruger pengene i henhold til, hvad vi har. Altså man kan sige, lige nu, der bruger vi jo øh, flere, altså flere penge på forsvaret på indbyggerne i USA gør, for eksempel. Det er jo bare klart, at der er nogle store driftsfordele ved at have et kæmpe militær, men også have et, et kæmpe produktionsapparat for øh, altså militær. Hvor, hvor må jeg spørge, bruger vi flere penge per indbygger end USA? Ja, på, på forsvaret, men det er jo også fordi, vores BNP per indbygger er højere. Okay. Det er i hvert fald det, jeg har kunnet læse mig frem til. Ja, fair nok, så, fair nok. Så, så ja, så vi... Jeg tror lige, jeg vil bede lytterne om bare ligesom, fordi det... Mm. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er, jeg er enig. Okay. Så jeg vil nok bede, men det kan sagtens være det rigtigt. Så jeg vil nok bare lige bede lytterne om at mm. måske lige tjekke op. Det er også bare sådan noget med, at fordi vi bruger også penge på... Ja, det er jo sådan noget med, fordi vi har pension til os soldater for eksempel, så giver det også noget med i forhold til det. Så jeg tror også, man skal... 
Man skal i hvert fald tage nogle af de der øh, ja, relative tal i forhold til BNP på militær og sådan noget. Lidt, lidt med øje for, hvad, hvad der pengene egentlig bliver brugt på. Ja, og hvad der i de forskellige lande går ind i de forskellige kategorier, og hvad man bruger penge på osv. Ja, ja, fordi altså, i USA, der er det jo også altså, penge til veteraner, som de bruger ekstremt meget penge på, går også med, hvor, hvor vi bruger måske, altså det, det er jo også en smule kritisabel på en eller anden måde, men at vi bruger flere penge på vores veteraner, øh, når, når det er folk, der alligevel har været, har været i krig for Danmark. Men nej, jeg tror, øh, jeg tror altså, lige nu er det egentlig, ja, som du også siger, relativt vigtigt, at vi bruger, 2%, fordi at det ligesom er adgangskriteriet for NATO, eller det er i hvert fald noget af det, der går rygter om, at de ligesom vil sige, at hvis man ikke bruger 2%, så, mm. altså, så, 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 så er det ikke lige så meget kritik, som vi har fået tidligere, men så begynder de altså at op sanktionerne for, øh, hvad man kan tillade sig. Og jeg tror også, at altså lige nu der må man også bare anerkende, at, at NATO er, er ligesom er symbolsk nødvendighed. Øh, ja. Fordi for mig at se, er der ikke et alternativ lige nu. Jeg tror, i mit, i mit drømmescenarie, så stod EU sammen om det. Øh, fordi jeg tror virkelig, at altså, sådan strategisk uafhængighed i Europa er, er meget, meget vigtig, når man kigger på USA's altså, sådan, øh, politik, men også deres altså, nærmest statsoverhoved siden Obama på en eller anden måde. Ikke? Øh, der har været Selv sådan, Obama at, også faktisk. Ja, ja, han lavede jo også kritisable ting. Og, og, og deres måde at drive forsvarspolitik på, synes jeg ikke er en måde, vi skal købe os ind på i, i Europa. Man kritiserer Frankrig noget så meget, men, men man må alligevel sige, at forskellen er der. Jeg tror også, øh, en af de ting i forhold til NATO, som jeg også er kritisk over for, er jo, ligesom jeg også tidligere snakkede om, det der med, at Tyrkiet har så tungt mandat i, øh, i, i NATO. Og altså sådan, der er der jo nogle strategiske overvejelser i forhold til, til sortehavet, relativt til, hvad er det egentlig NATO er vogter for. Fordi hvis det er demokratiske værdier, så skal Tyrkiet nok ikke være med. Øhm, mm. Men jeg tror, altså så længe der ikke foreligger et alternativ, så, så skal vi jo gøre, hvad der skal til for at blive. Men jeg synes egentlig, at den model, man er kommet frem til i forhold til at donere en masse ting til Ukraine, er vigtigere end symbolismen i at have et stort militær. Mm. Og altså, jeg tror, uanset hvad vi gør, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det virker afskrækkende over for Kina. Altså, jeg tror, jeg tror hurtigt, vi kan komme i en situation, hvor altså, hvis vi bliver med at opruste for at afskrække Kina, så bliver Kina ved med at opruste for at imødekomme den trussel, som ja, okay. er, ikke? Altså sådan det klassiske argument, det er, ligesom, er skruen uden ende at blive ved med at opruste, og det er jo også det, man ser i altså måske mindre traditionelle konflikter, øhm, ja. som ligesom er i forhold til, ja. øhm, altså særligt i Afrika, hvor lande ligesom bliver med at opruste mod hinanden og går i krig mod hinanden, så opruster de igen og går i krig mod hinanden og sådan noget, mm. og, og de ender også hurtigt lidt uheldigt, så, så det tror jeg egentlig, det vil jeg være bange for, at der sker sådan en situation, hvis vi ligesom siger, nu skal vi afskrække Rusland, koste hvad det må koste. Okay, jeg tror, at øh, der er jeg uenig. Der er, helt sikkert, der, eller der er jeg meget uenig. Øh, men jeg tror, at i stedet for at øh, bruge alt for lang tid på at gå ned i den stige, så, så tror jeg, at min... Hvis jeg bare lige skulle sige noget, øh, så vil jeg også sige, at vi oprustede jo langt hen ad vejen under den kolde krig også. Og for mig at se, så var det faktisk det, der endte med... Øh, det var ikke alene det, der endte med at øh, gøre, at den sluttede sådan, som den gjorde. Men jeg tror, at det, at vi bliver ved med at opruste og tage truslen for Sovjetunionen så seriøst, som vi gjorde, var medvirkende til, at USSR, deres politiske regime, også i sidste ende mistede viljen til at føre projektet videre. Lige så meget, som det selvfølgelig havde noget at gøre med de bevægelser, der også var i de baltiske lande og i Polen og i Ungarn osv., så, så, så tror jeg bare også, at det havde noget at gøre med, at de godt kunne mærke, at der både var en, altså der var en økonomisk velstand og menneskelig fremgang i, altså til vest for 
Jamen vest for jernbæltet. Øh, nej, hvad fanden den hedder? Jerntæppet. Jerntæppet, ja, godt. Øhm, og øhm, ja, i Berlin, vest for Berlinmuren, der, der var en velstand og en fremgang, der var svær at udfordre i forhold til, hvad det var, man kunne tilbyde den befolkning, man kontrollerede. Det tror jeg nok er det vigtigste. Men så var der også, tror jeg, til sidst en, øhm, ja, en, en manglende vilje til at blive ved med at have det her meget, meget høje militærforbrug, som man havde i USSR. Fordi de godt kunne se, at Vesten ikke bare ville stoppe med at modsvare, modsvare det. Så, så jeg er nok lidt mere tilhænger af den skole, hvor man, øh, hvor man siger, at vi bliver nødt til at have vores egne budgetter og, øh, og have en afskrækkende adfærd, hvis vi gerne vil gøre noget, som der måske kan forhindre visse handlinger. Men der, der er vi nok uenige, mm. kan, jeg, kan jeg høre, så det giver måske ikke så meget mening at blive ved med at sidde at, øh, at køre om det det. Fordi der, ja, man kan jo have forskellige politiske opfattelser, og det kan man jeg snakker om for evigt, hvis man... Øh... Ja, ja. Men, men jeg tænker måske bare lige, fordi nu har vi også talt i lidt tid, så bare lige her mod slutningen, øh, kunne jeg godt tænke mig at snakke kort om det her med rammerne for partipolitisk aktivitet i Danmark. Og det handler lidt om, at det talte jeg også med Christian om, og jeg synes jo, at jeg, som der er politiske, ungdomspolitisk aktiv, som jeg også selv tidligere har været i meget høj grad, løfter en rigtig stor opgave, fordi at vi lever jo i en tid, hvor det er mindre og mindre sexet at være ungdomspolitisk aktiv. Der er færre og færre, der gør det, og det er nok også sværere og sværere at brænde igennem på sådan mediescenen øh, som ungdomspolitisk aktiv. Holdt op imod, hvordan det måske har været tidligere, da man repræsenterede flere mennesker, og da flere af de politiske processer nok lå i det, man kan kalde det partipolitiske system, og hvor øh, partierne i sidste ende måske også havde lidt mere at skulle have sagt øh, i forhold til lovgivningen. Og så jeg synes jo, der er siden 90'erne, siden den kolde afslutning, lidt er øhm, sket øh, et skift, og det er ikke kun negativt, men der er lidt sket et skift i, at man har lagt mange af processerne, der tidligere var drevet af politisk aktivitet og frivillig aktivitet, har man måske lidt mere lagt over i byråkratiet og i de her processer. Og det er jo lidt det her med djøf og så videre. Jeg er jo socialdemokrat, så jeg skal næsten også lige kritisere djøf lidt hver gang, jeg har muligheden. Men... Øhm, men der er jo et eller andet, synes jeg, i det her med, at der er færre og færre, der er politisk aktive, og rammerne for det er, sikkert, er helt sikkert også blevet sværere. Hvordan oplever du det så om landsformand for SFU? Jo, men altså, jeg, jeg tror klart, at det er blevet sværere og, og mindre attraktivt på en eller anden måde. Jeg tror, at det er fordi, at det kommer mindre og mindre igennem familien. Øhm, altså sådan jo, jo færre, der, der er partipolitisk aktive, øh, jo færre siger til sine børn, at de skal være partipolitisk aktive. Det tror jeg ligesom har drevet noget af det. Øhm, og så tror jeg også, ligesom, at der er kommet en, en bevægelse med, med folk, der ligesom kun fokuserer på et issue. Øhm, jeg tror nærmest mest en udbredt, altså klimakampen, øhm, hvor altså, der dukker måske 80.000, op til en, til, altså 80.000 unge mennesker op til en demonstration for, for klimaet og, og ligesom til nogle af de her sådan, famøse demonstrationer under Folketingsvalget for eksempel. Men det er de færreste af dem, der er medlem af en, af en partiorganisation. Mm. Fordi at, at der ligesom er en tanke om, at hvis man ikke kan se sig selv i hele partiprogrammet, mm. så kan man ikke være, altså det brand kan man ikke ligesom have på sig, selvom man gerne vil ændre noget indenfra. Altså jeg er jo heller ikke 100% enig med SF, øhm, men, men det er jo også på en eller anden måde derfor, at jeg er med. Altså det er jo, det er jo fordi, jeg gerne vil ændre det, nogle af de pointer, der er øh, ved SF, men også for at støtte op om den retning, som Danmark skal i. Og der tror jeg ligesom, at, at der har været lidt en, en fortælling om, at man skal kunne se sig selv i hele partiprogrammet først. Men, men ja, det er jo også det her med, at der er jo kun en, en vis base af folk, som gider lave så meget frivilligt arbejde, som det er at være partimedlem. Og der tror jeg i hvert fald, at de her sådan single issue organisationer har taget nogle af de kræfter og, og lagt over der i stedet. Mm. Øhm, 
Og, og jeg tror ligesom, man kan altid diskutere, hvem der har mest indflydelse af altså sådan en organisation, der kæmper for en sag, eller parti, der kæmper for mange. Men jeg tror i hvert fald, at en ting, som bliver for lidt belyst, når man snakker om partier, er den mængde indflydelse, man har som partimedlem. Fordi altså, det gør, hvad det er vælgerne, der vælger, hvem der sidder i Folketinget. Men altså, det er jo partimedlemmerne, der vælger, hvem de kan stemme på. Og der er der jo en kæmpe magt. Altså sådan, at, at, at hvis man tænker, hende der, hun er fandme en dygtig politiker, hun har en masse fede sager, så kan man ikke bare stemme på hende i blandt 5 øh, millioner mennesker, eller hvor man nu stemmeberettiget i Danmark, men man kan i hvert fald, øh, altså man kan da måske blandt 500 mennesker, være med til at få udkommet så højt op på listen som muligt. Netop for, at de kan få flere penge til valgkamp, og de kan få altså, øh, mm. større chance for at blive valgt. Og den magt, tror jeg, ligesom er blevet talt med, øh, helt sikkert. Og, og, og det tror jeg egentlig er ærgerligt for, for sådan den samlede partideltagelse. Helt sikkert. Er det fordi, at nu, nu fokuserer du på det her med, at man ikke kan købe sig ind på hele projektet? Er det et konkret problem, du også så en møder, hvis du er ude og skal prøve enten selv eller sammen med andre og få været andre ind i uh, SFU? Helt sikkert. Altså det er det. Jeg tror, der er mange, der, der ligesom altså, tænker sådan, uh, hvis jeg skal være med i parti, så skal jeg lige have læst det hele og være sikker på, at jeg er enig med det hele og sådan noget. Men jeg tror også, altså dengang SF gik med i Ghetto-pakken, mistede vi medlemmer på det, fordi at de så det som altså, en, en så stor uenighed, at de ikke kunne se sig selv i det længere. Hvor der jo også var, altså, der var super mange, der ligesom blev i det, øh, mm. og, og vi var med til at ændre øh, SF's holdning til, til Ghetto-pakken og, og til integrationsområdet som helhed. Men der var også nogen, der bare tænkte sådan, det er jeg ikke enig med, så det kan jeg ikke se mig selv i, og, mm. og, og meldte sig ud. Øhm, og, og ja, det synes jeg er ærgerligt, fordi man har bare ekstremt stor mulighed for at ændre ting indenfor. Altså man kan jo både sidde i de udvalg, der ligesom skriver udkast til de politiske papirer, men man kan jo også altså være med til at stemme om dem på partiernes landsmøder og, og ændre holdninger i lokalforeninger. Øhm, så man har bare ekstremt stor indflydelse på, hvor partierne står, øhm, men, men der, altså det er bare de færreste, der udnytter dem. Helt sikkert. Jeg tror også, at øh, for mig, nogle af de udfordringer, jeg ser med det, handler nok også lidt om nogle større tendenser i samfundet. Altså, du nævner selv det her med single issue tilgangen, som er det her med, at øh, man måske ikke tør melde sig ind i et, en politisk ungdomsorganisation, fordi man, øh, man tænker, at det, alt det, de siger, svarer ligesom ikke, øh, stemmer ikke overens med den identitet eller de ting, som jeg tror på, og så i stedet for at melde sig ind i en politisk ungdomsorganisation, for eksempel, så ender man måske med at tilslutte sig, det kunne være klimakampen, det kunne være kampen mod ulighed, eller det kunne være, at man vil tilslutte sig veganerkampen, som jo hænger lidt sammen med klimakampen, men som også er et single issue, eller alle mulige andre ting, så, så tilslutter man sig ligesom det, fordi det er ikke så satset at gøre i sådan et, hvad kan man sige, det, det lyder lidt kynisk, men jeg tror, der er noget om det, det her med øh, et socialt perspektiv, fordi hvis det er klimakampen, du er investeret i, så, ligesom, så er det jo trods alt kun klimakampen, man er investeret i. Så kan folk ikke holde alt muligt om, hvad partierne, der ellers mener det samme, som man mener i klimakampen. Altså jeg synes jo grundlæggende, altså Alternativet, Enhedslisten, SF og øh, ja, faktisk de tre partier, øh, er jo sådan set tre partier, som hvis du tænker meget klima, og hvis det virkelig er det vigtigste for dig, også radikale venstre sådan set, så er det jo partier, der med sit politiske program 100% omfatter mange af de ting, som man gerne vil i klimabevægelsen. Sådan set. Så, så der vil jeg jo nok opfordre folk til at gå ind, hvis det var. Men problemet er jo så, at så skal de lige pludselig, tror de, også stå på mål for alle mulige andre ting, bare fordi man er medlem af partiet, men sådan synes jeg jo ikke, det er. Men jeg tror, at det er lidt følelserne er blevet sådan, 
fordi at vi har det med øh, i, i den her tid, som jeg er sådan, den senmoderne, postmodernistiske tid, at have meget fokus på det her med individets øh, udfoldelsesmuligheder og hvad der giver mening osv. Og, og der tror jeg bare, der er en stor nervøsitet for, at øh, man bekender kulør ved at melde sig ind i en politisk ungdomsorganisation, fordi det så betyder, at så vil alle lige pludselig opfatte en som værende den politiske ungdomsorganisation. I stedet for, at sådan som jeg altid har set det, så, så har det været sådan, at jeg var medlem af DSU. Det var ligesom en vigtig ting for mig at være medlem af DSU, på grund af, at det så indikerede, at jeg havde den tilgang til det, altså dengang tilgang til det at være borger, at jeg gerne ville ind og forandre samfundet igennem det partipolitiske, fordi det ligesom også er det, der er demokratisk legitimt og demokratisk forankret igennem valg og så videre. Men, men sådan, der er bare en bekymring for det der med, at øhm, alle de øhm, ja, stigmaer, der bliver pålagt en, bare fordi man melder sig ind i en politisk ungdomsorganisation. Og det, det synes jeg bare er et problem. Jeg ved ikke helt, hvad man, øh, hvad man kan gøre ved det. Jeg håber jo, at øhm, der vil være sådan en modreaktion, tror jeg. Øhm, eller jeg håber og tror faktisk godt, at der, der kunne komme en modreaktion på den her meget øhm, sammenkædende tilgang, hvor at hvis man gør én ting, så kommer det til at være definerende for hele ens personlighed. I hvert fald i, øh, i de... Det bliver godt nok lidt langhåret nu, og lidt øh, ja, sådan psykologisk analyse også. Men, men det er jo lidt sådan, så at... Og det er også det, jeg har fundet mig nogle gange, når jeg har prøvet at være medlemmer af Tessili. Jamen, jeg kan ikke melde mig ind i øh, DSU desværre, fordi at øh, DSU mener også øh, sådan og sådan, og jeg er mere sådan en type, der er mere sådan, øh, lidt mere primært det her-agtig, og det kommer det ligesom til at sløre, hvis jeg så melder mig ind i et politisk ungdomsorganisation, fordi så tror jeg, at alle lige pludselig jeg er det eller et eller andet, ikke? hvor det sådan, jeg vil gerne have de to ting øh, adskilt. Du snakkede også lidt om det der med kultur og politik, som skulle være adskilt. Jeg synes jo også, at personlighed og politisk tilhørsforhold skal kunne være adskilt. Mm. Sådan, så det ikke er sådan, så fordi man er medlem af Socialdemokratiet, så er man en bestemt type person. Og hvis man er medlem af SF eller øh, Rødgrøn Ungdom, så er man en anden type øh, personlighed. Og jeg synes, det er lidt det sådan, det bløde. Og der er jo også et eller andet i det, fordi selvfølgelig, det hænger jo også sammen med ens personlighed nogle gange, hvad det er for en politisk overbevisning, man har. Men jeg synes, der er sket sådan en total sammenkædning af det nu, hvor jeg gerne vil have adspredt de der ting, sådan som man godt kunne være måske en type, der i sin personlighed var lidt mere flippet, men så stadigvæk godt kunne være højorienteret. Mm. Altså sådan lidt, jeg ved, det er klart, hvis du kommer i KU, konservativ ungdom, så, så ender du nok også med at gå i jagtsæt på, på et tidspunkt. Øh, men sådan, det er bare det der med, at alle er ikke bare en stereotyp for det parti, som de er medlem af. Altså, de er stadigvæk sig selv, så de så bare også medlem af et parti, ikke? Men den forståelse, synes jeg, at vi er kommet væk fra, måske. Eller sådan. Jeg ved heller ikke, om den, om den aldrig har været der. Øhm, og derfor, at, men at, ja, det, det bliver lidt abstrakt jo, men sådan, hvad tænker du omkring det her? Med sådan, det der med sammenkædning af personlighed og politik osv., og, og det der med det hele. Sådan. Jeg synes, det, det, det virker som om, at der er sådan en nervøsitet for at træde ind i noget, der er partipolitisk funderet. Og det synes jeg bare er mega ærgerligt. Ja, jeg tror også, at altså det skader jo også legitimiteten af partierne på en eller anden måde, hvis, hvis man ligesom kun repræsenterer en meget snæver befolkningsgruppe. Og der tror jeg også, at altså Venstrefløjen har haft svært ved både at holde på arbejdervælgerne, men også at tiltrække dem, der går op i klima og, og de her ting. Øhm, og jeg tror også, det har skadet diversiteten i partierne, øhm, at man ikke ligesom har formået at holde stærkt nok på begge grupper. Øhm, fordi jeg tror, for legitimiteten af et parti, bliver man også nødt til at kunne repræsentere bredere end bare sådan et enkelt issue. Øhm, fordi altså man kan sige, den Folkeparti som eksempel, altså, meget, altså et parti, der kun gik op i, i en mærkesag til en start, og endte jo også med at brænde ud på det, øhm, og endte med ligesom at tabe legitimitet, fordi at, 
andre bare gør ind og køber ind på budskabet. Så jeg tror også, man bliver nødt til at skabe en fortælling, som, som flere befolkningsgrupper kan se sig selv i. Hvis man skal være altså både øh, repræsentativ for befolkningen, men også hvis man skal have en eller anden form for øh, altså noget at have det i ens holdning. Og jeg tror også, øh, altså det er nok noget, der som primært gør sig gældende i ungdomspolitik, men også noget, som, hvor der er en tendenser i, i voksenpolitik, hvor altså dem, der primært har, har overskud og, og ligesom har den kapital, det tager at være engageret i parti, at det er primært øh, akademikere. Mm. Øhm, og, og ja, som sagt, altså særligt i ungdomspartier, altså er der bare lidt en ting med, at det i rigtig høj grad er akademikere, der er engageret, og det er dem, der ligger altså sådan størstedelen af, af arbejdet. Altså nu kan jeg ikke ligesom uddannelsesniveauet på alle ungdomsformænd, men, men jeg tror da i hvert fald, altså sådan, det er faktisk, at jeg ikke har en, en universitetsuddannelse, gør mig til en af de lavere arrangerende af dem, der er der. Det tror jeg egentlig også meget sådan symbolisk for, øhm, altså for ungdomspartierne og, og politik generelt, hele den her akademisering, der er af det, hvor jeg tror, der bliver vi nødt til at blive bedre til at få nogle, nogle kræfter ind, der ikke nødvendigvis øhm, er, er akademikere. Helt sikkert. Der ligger jo også en opgave for ja, de politiske ungdomsorganisationer i sig selv, sådan set. Mm. Øhm, og det er også igen det der med, at ja, jeg tror også lige nu, hvor jeg har dig og har snakket med Christian, jeg vil også bare gerne udtrykke en form for, hvad kan man sige, respekt over for det arbejde, der bliver lagt, fordi jeg synes virkelig ikke, at rammerne i samfundet generelt ligesom øhm, tilsiger, at folk skal være politisk aktive. De tilsiger nærmere, at man skal bruge øh, sådan noget 3-4 måneder som frivillig øh, for læger uden grænser eller en eller anden organisation. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med det. Jeg tror bare, at mit problem er bare, at hvis man som samfund fordrer en form for aktivisme, hvor folk går ind i de her single issue ting, så får man også bare uddannet en befolkning politisk, der er mere øh, enkeltsagsorienteret og ikke formår at indkapsle hele samfundet i den politiske måde, som de, som de tænker på. Og det er fordi, at hvis man er medlem af en politisk ungdomsorganisation eller et parti, og er aktiv, så bliver man bare helt naturligt oplært til at tænke på en måde, hvor at man skal tage højde for hele samfundet i alle forskellige politiske beslutninger. Fordi det jo er sådan, at politik fungerer, når du tager det ind på et konkret ja, sådan beslutningspolitisk basis, når der skal laves lov osv. Og det er jo, ja, sådan, det er jo sådan, partiorganisationer fungerer, det er også sådan, politiske ungdomsorganisationer fungerer i forhold til, hvordan der vedtages politik. Altså der, der tager man altid hele højde for hele samfundet, hvor man måske i nogle af de her single issue ting sådan set, uden der er noget i vejen med det men så lærer man jo, hvorfor er det vigtigt, at vi skal have en grønnere klode, hvorfor er det vigtigt, at vi skal have mere fokus på klimapolitik og så videre, hvilket er helt okay, men det er bare sådan, at hvis man kun har sit fokus på det, så kan man måske godt misse nogle af de faldgrupper, der kan være ved at tage den tilgang, for eksempel med klimapolitik, så synes jeg at nogle af dem, der har lavet de her nogle af dem, der tager ud og blokere for både og sejle ud i havet og sådan nogle ting. Der, der synes jeg måske, der går et eller andet tabt i deres måde at tænke politik på, fordi det virker som om, at for dem er det her så vigtigt, så det overskygger ligesom bare alle andre hensyn, der kunne være til, hvordan samfundet fungerer. Og sådan, det, det synes jeg er et billede på det. Det er så også et meget ekstremt billede, ikke? Men, mm. men det kan jo være det samme. Dansk Folkeparti, som siger, der var kun handlet om udlændingepolitik i rigtig mange år. Nogle vil nok mene, det gør det stadig. Øh, men i hvert fald så, så bedre det dem jo i haserne til sidst. Jeg tror, vi kunne tale meget mere om det her med politiske ungdomsorganisationer og single issue ting og sådan noget. Men kan måske også sige, at det som jeg laver her, jo, det, er også lidt, det, er ikke, det er også lidt et single issue måske. Men, men og derfor er jeg måske også et billede på en, der så har trukket sig ud af ungdomspolitik, og som så laver 
Men, men jeg, jeg vil jo så rigtig gerne hele tiden opfordre til, at folk har mere respekt for folk, der er politisk aktive. Og vi vil gerne opfordre til, at folk melder sig ind i politiske ungdomsorganisationer. Og vi kan også gerne gøre det til øh, en del af den dækning, jeg laver af Østeuropa. Fordi det for mig at også er sådan, så at når vi er dårligere organiseret politisk, når der er færre fra Danmark, der tager politisk ansvar osv., så, så bliver det også sværere for os at bygge bro til et land som Ukraine og hjælpe dem med deres integrationsproces. Fordi det er jo, og det er også der, hvor politik igen går ind og bliver så vigtigt, synes jeg, til det konkrete politik, det organisatoriske, det partipolitiske osv., det er jo i sidste ende det, der udgør fundamentet for, at du har frie demokratier og frie samfund. Det er jo, at der er nogen, der går ind og siger, at vi tager i hvert fald det her overordnede politiske ansvar mega seriøst, og vil gerne have, at vores samfund skal være på den måde, som de er. Og hvis de så skal inviteres ind i vores samfund, eller ind i vores øh, demokratiske europæiske familie, så skal vi jo også vide, hvad det vil sige at lave et ja, demokratisk samfund med fuld frihed osv. Og, og noget af den forståelse, tror jeg, er bare godt tabt i den tid, vi lever i, fordi der er så få, der organiserer sig i politiske organisationer og partier. Øh, men, men det er jo nok det, fordi vi er kommet forbi den proces og er så rige, og har så mange penge, ikke? og har så mange muligheder, der er nok også er mange, der ikke helt kan se, hvorfor det giver mening. Men, men det gør det bare stadigvæk for mig 100%, fordi at det er stadigvæk til syvende og sidst sådan, så det er det, der er selve forudsætningen for, at vi har de her frie samfund. Og, og det bliver vi bare nødt til at forstå, også hvis vi skal hjælpe andre med at blive integreret i det. Og det er sådan, jeg også synes, det hænger sammen med, med Østeuropa. Og sådan set hænger det også sammen med vores evne til at kæmpe demokratikamp globalt set, fordi hvis vi ikke forstår, hvad det vil sige at bygge et demokratisk samfund, det, det, det gør vi jo, og vi har respekt for det, og der er meget lav grad af vold og sådan nogle ting i Danmark, ikke? Men, men det er måske lige så meget på grund af vores økonomiske velstand osv. Der kunne jeg godt tænke mig, at man mere fik det ideologiske ind i det, fordi jeg også tror, det er det, der vil sætte os i stand til at hjælpe andre lande med at komme ind i nogle af de samme processer osv. Så, så det er nok det, det sidste, jeg vil sige i forhold til det. Jeg ved ikke, har du sådan en har du noget, du lige vil tilføje der? Eller sådan... Altså, fordi ja, det er vigtigt det der med at fremhæve, at, at, at altså sådan, hvis vi skal fastholde det demokrati, vi har i dag, så er politisk aktiv ligesom også forudsætningen for det. Fordi hvis, hvis vi løber så fra politisk aktiv, så er der relativt kort til magten, og det kan også gå hen og blive skidt på et eller andet punkt. Ikke? Så, bliver det jo, så bliver det jo bare mere og mere dem, der læser statskundskab, mm. der også kommer ind og får magten. Og det var faktisk en ting, jeg også har tænkt, jeg lige ville sige hurtigt her, øh, før vi tænker, vi runder af her kort øh, om lidt. Men der er mange, der siger til mig, når jeg, siger, jeg læser, eller når jeg snakker om politik, så siger de, at du læser over statskundskab, som om, at det er fordi, at jeg læser statskundskab, jeg er interesseret og passioneret omkring politik. Og det er det jo sådan set aldrig været. Altså, jeg blev jo passioneret og interesseret lang tid inden, jeg læste statskundskab, men jeg frygter lidt den her tilgang til det at være aktiv i politik, som værende noget, man kun kan være, eller kun kan være dygtig til, bare fordi man læser statskundskab, for eksempel. Mm. Som lidt af den fornemmelse, jeg får nogle gange. Fordi jeg synes faktisk, det er ret usundt, også i forhold til det, du sagde med uddannelsesniveauet på de forskellige formænd osv. Fordi det er jo ret ekskluderende at lave en, hvad kan man sige, en diskurs, eller skabe en diskurs, eller at vi har en diskurs, hvor folk forstår det at læse statskundskab som værende forudsætningsgivende for ligesom at kunne træde ind i den politiske samtale. For det synes jeg i hvert fald overhovedet ikke, det er. Øh, lige her, jeg tænker, øh, vi runder af nu her. Øh, noget af det, jeg godt lige kunne tænke mig, bare lige luft... Øh, Ja, som idé og som tanke, det var, nu har talt vi jo tidligere om det her med, at vi havde lavet det her demokratiske udspil, og jeg har tænkt lidt her på seneste over, at øh, jeg synes, det måske det blev lidt luftigt, det her med, at jeg i det her projekt, den her aktivisme, jeg laver for Ukraine og for resten af de her lande, kun havde den her, ikke kun, men kun i anfølgelsen, har den her samtaleserie, 
Så jeg vil ikke godt høre, hvad du tænker på, hvad, hvad, du, hvad din umiddelbare tanke vil være i forhold til, om man kunne lave en, altså en tværpolitisk, og en tvær, om, man, om det kunne være interessant at kigge på at lave en, et tværpolitisk udspil, hvor øh, kernen i det skulle være at gå sammen om at lave øh, et klart udkast til et politisk forslag til, hvad, hvad de politiske ungdomsorganisationer tænker i forhold til integrationen af Ukraine, Moldova og de her lande osv. Tror du, det er noget, der kunne være interessant for jer? Altså, hvad tænker du? Øhm, og synes du, det er noget, der mangler? Fordi jeg, jeg tror måske godt, det kunne være øhm, noget, der kunne... Øhm, jeg ved ikke, om... Jeg, jeg synes, det er noget, der mangler, sådan set. Netop mm. i forhold til det med fokus på de her lande osv. Jo, men jeg tror i hvert fald, at det kunne, være, det kunne være meget sjovt at lave noget i den stil. Jeg tror, at altså, man kan sige, der kommer nok lidt, lidt konflikt på i forhold til EU-integrationen og hvor meget vil man det, og hvornår mener man, at det er fornuftigt og sådan noget, men, men jeg tror i hvert fald, det kunne være spændende at kigge på, om man kunne stable noget lignende på benet. Fedt, fordi så tror jeg, at det kan være, at jeg lige jeg vender tilbage i forhold til det. Det er ikke noget, der lige kommer til at ske her næste uge eller om to uger, men sådan, jeg har som ambition i hvert fald at tale med så mange politiske ungdomsformænd som muligt, og jeg tror altså, at det, da vi lavede det den der gang, der var det meget vigtigt for mig, at vi fik alle politiske ungdomsorganisationer med, den her gang vil jeg vil synes stadigvæk, det er vigtigt at få så mange med som muligt, men jeg tror, at det vil være vigtigere for mig den her gang, at indholdet også var rigtigt. Fordi det blev jo en lille smule abstrakt til sidst, da vi lavede det her demokratiske udspil. Men det er også klart, det bliver det jo, når man skal have for nye borgerlige til, til rødgrøn ungdom. Altså det var jo imponerende nok i sig selv, synes jeg, at alle endte med at komme med faktisk. Men, men, men det blev lidt, lidt abstrakt og lidt luftigt også. Så den her gang, hvis vi skulle lave noget, så vil jeg også sige... Så vil jeg gerne ofre måske, at der var ja, tilstedeværelse for en af de politiske ungdomsorganisationer mod indholdet, så blev mere rettet imod, hvordan kan vi i Danmark hjælpe med, at de her lande de kommer ind i den demokratiske europæiske familie. Så det er det, men selvfølgelig ikke med henblik på at udelukke nogen eller noget som helst, men bare for at sige, at indholdet vil være vigtigt. Øh, så tænker jeg, at vi runder af nu. Jeg plejer lige at runde af med at... Ja, tal for en værdi, som jeg ligesom synes er trådt igennem i, i samtalen. Og der er jo mange ting, jeg kunne tage fat i her. Det er, det er stensikkert. Men jeg tror, jeg vil vende tilbage til det her med, med koranafbrændinger faktisk. Og det her med at øhm, også stoppe for ens egne frihedsværdier. Og det her med, at øhm, det skal ligesom være dem, som der... Okay, vi, ne, du, du, du bliver lidt abstrakt igen her, men koranafbrændinger er kritisering af det her, men der er jo en situation, hvor der er nogen, der bliver frustreret og irriteret og nok også såret over noget, og det, de, de, de gør det så på en måde, hvor de faktisk udgør en reel øh, voldstrussel over for dem, der øh, i det her tilfælde har lavet koranafbrændingerne. Der vil min øh, opfordring være bare, at det er meget vigtigt, at man altid juridisk stiller sig på dem side, som der ikke begår volden, altså som der ikke repræsenterer voldstruslen, og at man så derfor laver juridiske indgreb med henblik på at beskytte folk imod vold, og ikke med henblik på at beskytte samfundet imod, at vold måske bliver begået. Jeg skal give det mening. Det er tilbage til det med koranafbrændinger, hvor man siger, at øhm, i stedet for at lave politibeskyttelse af nogle af dem, der gør det foran ambassader, så vælger man at ulovliggøre selve handlingen fordi man er bange for, at der måske ikke kan opstå vold. Det er så også, der er også det her med international øh, handel osv., men hvis man bare skal holde det på sådan en dansk moralsk kontekst her, 
så er det det der med, at man altid, man skal ikke nogen som giver efter for voldsmandens, voldsmandens veto. Jeg tror, det er nok at det, der er sådan hovedbudskabet. Mm. Har du noget, du vil sige her? En værdi, du vil tale lidt om? Eller sådan? Mm, altså, jeg tror i hvert fald, at, at altså en, en vigtig værdi, som, som jeg tror, vi, vi bliver nødt til at holde fast i i Vesten, det er det her med sådan, altså, udviklingen, hvis det giver mening. Ikke? Øhm, for, fordi der tror jeg stadigvæk, at man, altså, man har et perspektiv på, på nogle lande, der måske afspejler, at, at man egentlig gerne vil lave noget udviklingssamarbejde, men, men som ikke rigtig giver mening. Og det tror jeg også, det er måske lidt af den, vi falder i, når vi, når ah. vi snakker det her med sådan koranafbrændinger og sådan noget. Ikke? At, at man måske ser, at, at nogle af de lande, der presser på, for at vi forbyder det, øh, vil vi gerne udvikle på. Øh, og der tror jeg, det er vigtigt at kigge på, om, om det giver mening, ja. eller om, om, om vi ligesom skal tage stilling til, at det her er noget, vi kan stå inden for at samarbejde med. Øhm, så, så jeg tror i hvert fald, at ja, sådan en overordnet værdi skulle være ja, det her med, sådan, vi bliver også nødt til at have for øje, hvilke værdier vi, vi, kan, stå for, altså, vi kan stå på mål for, øh, når, når det kommer til, til samarbejde med landet. Mm, helt sikkert. Så valgte det, hvad jeg absolut nu har. Og så vil jeg sige tak for en god snak. Selv tak. Og der er helt sikkert meget, vi også skal snakke videre om i fremtiden, men øh, vi stopper den her. Det var så samtalen med Alexander. Jeg synes, det var en samtale, hvor jeg blev meget klogere på, hvor han og SFU står i forhold til hele det arbejde, der er i at skulle få integreret lande som Ukraine, Belarus, Moldova, Georgien osv. i den demokratiske europæiske familie. Og det var faktisk enormt interessant for mig at høre, hvor mange tanker Alexander havde gjort sig omkring de her ting. Og også hvor enige vi faktisk er om de overordnede linjer i forhold til det her, og også i forhold til den militære del af det. Det er også en samtale, hvor man godt kan mærke, at der er nogle uenigheder undervejs. Der håber jeg, at I kan mærke på mig, at jeg også er interesseret i, selvom jeg er uenig med vedkommende, jeg taler med at få det bedst muligt ud af det. Det er selvfølgelig klart, at diskussionsniveauet afhænger jo også af, hvor stor uenigheden den er, og både Alexander og jeg er jo folk, der har brugt meget af vores tid på at være i ungdomspolitiske organisationer, og derfor synes jeg også, at vi formår at have en meget sober og respektfuld dialog med hinanden, de steder, hvor vi er uenige, og det kunne da måske være, at det kunne være sjovt at udfolde nogle af de uenigheder, og så tage nogle lidt mere måske samtaler, hvor armbevægelserne er lidt Endnu en gang skal der lyde en kæmpe tak til Alexander for at have været med, og til produceren Frederik Wagner som altid. Hej!